0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la mode médiatique
1: Qui Là, Vous
2: savez bien. Qui oui. sont ces gens Qui Qui, 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 qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés. Il n'y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui bah, C'est la communauté pas. que vous connaissez bien. C est C est bon. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le droit C'est parti mon kiki
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale, une émission sur le thème du rôle et des implications politiques du suprémacisme blanc. On en parle en détail avec Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, et avec Xavier Poussard, rédacteur en chef de la Lettre d'Information, Fait et Documents. Deux indispensables donc. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous, je précise que je suis grippé. Hein. Xavier Poussard, bonjour.
0: Bonjour Pierre, bonjour à tous.
1: Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alain, euh, Xavier, euh, je vous propose de prendre quelques minutes en guise de préambule pour expliquer à nos auditeurs euh, l'importance et l'urgence de cette thématique que nous identifions à égalité et réconciliation comme un piège oligarchique de plus en plus prégnant à l'aune de deux actualités qui se croisent et que nous avons sélectionnées, c'est-à-dire évidemment la guerre en Ukraine, et aussi euh, l'affaire Loïc Lepriol, hein, ce militant identitaire arrêté pour l'assassinat à Paris, en pleine rue et à bout portant, du rugbyman argentin, à euh, Deux faits qui nous poussent donc à réitérer nos avertissements et à disséquer les dérives et le destin, j'ai envie de dire le fourvoiement d'une certaine droite européenne. Alors Alain Soral, je vais vous passer la parole car je pense que vous êtes ici le mieux placé pour rappeler à nos auditeurs ce qu'est justement la véritable culture européenne dont se revendiquent les suprémacistes blancs et en quoi on fait face
2: ici donc à un véritable contresens en vérité. Oui, je précise déjà qu'on peut rendre hommage au travail de Lucien Cerise, à ce sujet, hein, qui a écrit un livre spécifiquement là-dessus, sur le, le suprémacisme blanc. Et c'est vrai que l'affaire ukrainienne, et en France, tout ce qui touche aux zémourisme nous oblige à nous pencher très précisément sur ce qu'on peut appeler un, un piège, un piège, une manipulation qui est à deux niveaux. En France, ça serait... Cette idée d'union des droites, hein, qui euh, est le contraire de, des alliances que nous nous proposions, c'est-à-dire gauche du travail droite des valeurs, où là on est sur, euh, en fait, au nom de l'union des droites, soi disant pour créer une quantité suffisante d'électeurs pour prendre le pouvoir, en fait, on met euh, une droite identitaire qui s'inscrit dans une on va dire une tradition qui se réclame justement de la tradition on met cette droite identitaire au service de la droite d'affaires de la droite financière et ça c'est entièrement symbolisé par la double casquette d'Éric Zemmour qui à la fois prétend et veut être le leader de cette droite identitaire et en même temps est cornaqué, sponsorisé, financé par la droite financière. Et c'est là où on peut déjà introduire le rôle, par exemple, que joue un Rochdier et de tous les gens là qui récemment se battent pour exprimer qu'ils sont de droite, hein. cette volonté à tout prix d'être de droite et d'essentialiser la droite. Euh, sans jamais voir, ou alors faisant exprès de ne pas voir, que la situation réelle, euh, l'histoire, comme le dit Marx, crée deux droites qui en réalité sont totalement opposées. Une droite d'affaires qui est libérale et qui est totalement axée sur la société ouverte, Hein, et une droite identitaire qui se réclame de la communauté organique et qui est exactement son contraire. Or, euh, tout le problème aujourd'hui, c'est que ces deux droites sont systématiquement inconciliables. Quand elles s'allient, c'est forcément la main qui donne, étant au-dessus de la main qui reçoit, c'est forcément la droite identitaire qui est soumise, mise au tapin, manipulée par la droite d'affaires. Et là, on est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui de cette dérive identitaire de la droite, avec tous les jeunes, hein, dont on a vu récemment euh, se pousser sur le youtubage, les papacitos, euh, les les rochdis, etc. Et puis, euh, ça c'est un peu au niveau micro et au niveau français, et on voit bien que ça résonne totalement avec la situation ukrainienne, où on découvre en fait que des mondialistes qui manipulent l'Ukraine contre la Russie se servent, aussi là-bas, d'une droite identitaire. Hein. Donc, on a vraiment un parallèle très fort entre euh, Zelensky et cette espèce de, de tandem étrange entre ses sponsors et ses hommes de main. Et en France, toute proportion gardée, avec Zemmour, avec ses sponsors aussi, et ses hommes de main. Et là, je pense qu'on a posé le décor, hein, c'est-à-dire euh, manipulation oligarchique au niveau, euh, on va dire, macro, et euh, sur la situation française, cette euh, arnaque et, je dirais même, cette catastrophe de l'union des droites. Et donc,
1: sur le, le contresens effectué par les suprémacistes blancs euh, par rapport à une certaine idée de la culture européenne, est-ce que vous pouvez nous rappeler et rappeler à nos auditeurs ce qu'est, selon vous, la réelle culture
2: européenne Oui, d'ailleurs, qu'il faut essayer de détacher de l'Occident. C'est compliqué parce que c'est une question de définition de mots. En fait, si on est un peu rigoureux, on doit opposer aujourd'hui culture européenne et je dirais idéologie, domination occidentale. Dans occidentale, il faut mettre en fait le monde capitaliste, anglo-saxon, vétérotestamentaire, euh, même euh, américano-sioniste, et euh, ce qu'on va appeler la culture européenne. Euh, réellement, je dirais, le sérieux est ce qui valide en fait une suprématie, mais qui n'est pas une suprématie raciale, qui est une suprématie civilisationnelle et qui est l'alliance, comme je l'explique assez bien dans mon, dans mon bouquin Comprendre l'époque, qui est l'alliance de la très haute maîtrise technique par l'application des mathématiques à tous les secteurs d'activité, qui est un long processus historique, hein, c'est-à-dire la montée de la technocratie, et appuyer quand même que c'est un équilibre fonctionnel sur la mentalité chrétienne. C'est ça qui fait, je dirais, le génie européen. Ce génie européen a à voir d'ailleurs avec l'épopée capitaliste, il ne faut pas se le cacher. Or, le suprémacisme blanc, c'est une vision raciale qui, en fait, fait fi de tout un processus historique et est un contresens total. C'est-à-dire on ne retient, en fait, de la domination européenne incarnée, on va dire, par la triplette Angleterre-France-Allemagne, qu'un virilisme, comment dirais-je, organique, racial et physique, alors qu'en réalité... Justement, toute la supériorité de, de cette civilisation, sans d'ailleurs parler de, de questions de virilité, c'est hors-sujet, vient en fait de sa très haute maîtrise de la technique, par la très haute maîtrise des mathématiques, mais quand même appuyée sur des valeurs chrétiennes. Et c'est n'est pas pour rien qu'on voit que les suprémacistes blancs se réclament du paganisme, c'est-à-dire anti-chrétien, c'est-à-dire à une violence antérieure, qui est typiquement la violence en fait du tribalisme, qui consiste à dire que les gens qui ne sont pas de la tribu sont des non-hommes, c'est-à-dire des sauvages, à qui on peut tout faire, ce qui nous ramène en fait à, au tribalisme qui est encore présent relativement en Afrique. Il y a un double contresens. c'est pas une question de race au sens strict, mais c'est une question de culture. Et en plus, c'est une culture qui, pour être dominante, s'appuie quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture et du respect, qui est profondément les valeurs chrétiennes. Hein. Je dirais qu'on est dans l'héléno-christianisme, c'est-à-dire on est dans, hein. est on est dans, le, dans ce qu'on appelle le logos, hein. que ce soit d'ailleurs le logos grec ou même le logos thomiste, qui d'ailleurs signifie le Christ, c'est-à-dire en fait la raison associée à la compassion. Et c'est ça qui fait le génie européen, et c'est ça qui fait le respect et sa domination légitime, je dirais, d'une certaine manière. Hein, parce que ça atteint le plus haut niveau, au niveau de la maîtrise technique du réel, et en même temps, une très grande universalité dans la question du bien. Alors que le suprémacisme blanc... C'est, euh, je dirais, c'est des beaufs qui s'appuyant sur les, on va dire, la succession des prix Nobel européens, se réclament supérieurs aux autres pour des questions raciales. Et ça donne tout le contresens à petit niveau, on va dire, du, du hooliganisme d'une certaine manière. Euh, ça donne comme épiphénomène l'arrogance stupide d'identitaires, même si au départ ce sont des comiques. Et il vaudrait mieux qu'il reste des comiques comme un papacito qui accumule tous les contresens, hein. euh, c'est-à-dire un mec déguisé en proxénète américain tout tatoué, qui est un inculte, euh, qui se revendique euh, d'une virilité parce qu'il fait euh, 1m90 et 130 kg, qui est en plus maqué avec une congolaise, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de cohérence raciale, et qui effectivement abuse en fait d'une culture qu'il ne maîtrise pas pour prétendre être un dominant sur une question raciale qui est totalement hors sujet, vous voyez Et là, on a bien à la fois euh, l'extrême droite ukrainienne et l'extrême droite française et on peut tout connecter. Et on verra qu'après qu'on peut connecter la lecture qu'on peut faire de la Russie dirigée par Poutine. Donc là, j'arrête là la digression, mais vous voyez que tous ces sujets sont interconnectés et que c'est vraiment central politiquement aujourd'hui et au niveau mondial et au niveau français.
1: Alors ce rappel utile étant fait, vous pouvez peut-être nous faire un second rappel sur une autre erreur fondamentale commise par les identitaires suprémacistes blancs, c'est leur
2: mauvaise compréhension du nazisme. Oui, euh, bah, c'est pas mauvaise compréhension, c'est qu'en fait il y a deux dimensions dans le nazisme, et une dimension qui malheureusement a détruit l'autre, et en fait il y a une dimension dans le nazisme qui nous nous intéresse, qui est la dimension économique, qui est le programme euh, mis en place par charte de relance de l'économie de l'Allemagne sans passer par l'emprunt or, qui s'appelle l'équivalent travail, donc c'est s'appuyer sur un corps d'ingénieurs avec, comment dirais-je, une solidarité nationale pour relancer un pays sans passer par la dette, et c'était le génie du Troisième Reich, parce que ça a parfaitement marché, et c'est d'ailleurs parce que ça a marché que c'était génial, et que ça déconnectait la city, c'est-à-dire que ça déconnectait la banque et la logique bancaire de la dette, qu'on s'est acharné contre cette tentative, contre cette expérience. Mais malheureusement, là où Hitler est totalement, j'y dirais, fautif et complice, c'est qu'au lieu de mettre cette dimension économico-sociale en avant et seulement celle-là, il s'est appuyé sur une prétention raciale et sur une fantasmatique raciale. Et malheureusement, alors que l'Allemagne était le pays le plus développé du monde en termes de sciences appliquées, ce qui est une certitude en termes de prix Nobel, n'oubliez pas que même Einstein est un Allemand en réalité, hein, c'est la physique allemande, et ben, il a prétendu que cette domination venait d'une suprématie raciale du peuple germain. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a une double défaite et une double bêtise, c'est que d'abord ce sont les Slaves qui sont considérés comme des sous-hommes qui les ont vaincus militairement, c'est-à-dire Staline a vaincu Hitler, et donc quand on est dans une logique Nietzscheenne de la force le plus fort finalement, celui qui a validé, finalement, le racialisme mais qui l'a inversé, c'est euh, Staline comme aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Poutine. C'est-à-dire que ces surhommes germaniques ont perdu, en termes de virilité, c'est un constat, face aux sous-hommes slaves. Et puis, deuxièmement, on ne se souvient du nazisme, que du nazisme racial et de son échec, de sa violence et de son, quelque part, euh, anti-modernité. Et ça, ça jette on va dire le bébé économico-social avec l'eau du bain. Alors ce qui était passionnant, c'était que la réforme économique qu'avaient mis en place Chartre et l'économie nationale socialiste allemande était, elle, au plus haut niveau, justement, de l'intelligence, euh, comment dirais-je, européenne, au sens des mathématiques appliquées, avec une idée, euh, je dirais, de compassion pour l'autre, hein, qui était bien une articulation même si d'ailleurs Hitler s'en est rendu compte un peu sur la fin, malheureusement il est trop tard, qui était bien une articulation génie des mathématiques appliquées et un sens de l'autre poussé très loin, hein, qui est quand même la, la vraie différence. Comme l'explique René Girard, quand on passe du monde païen ancien au monde chrétien, c'est-à-dire euh, cette question du bien universel qui permet un saut qualitatif évident civilisationnel. Et on voit bien d'ailleurs que le problème des identitaires aujourd'hui, c'est qu'ils veulent revenir à une société d'avant. Rappelons-nous la phrase de Papacito, très naïve. Il dit, il faut voter Eric Zemmour parce que Eric Zemmour va nous permettre de refaire la France du Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de naïvetés, mais en même temps, il dit tout. Effectivement, la France du Moyen-Âge, c'est la France féodale, c'est la France de la famille élargie, c'est la France effectivement des communautés organiques dont parle maladroitement le petit Rochdy. Mais malheureusement, c'est que ces gens-là pensent qu'entre la société moderne et cette société dite traditionnelle, c'est une question de choix. Alors qu'en réalité, on est face à un processus historique où une évolution quantitative et une évolution historique de la rationalité a produit ce qu'on appelle un saut qualitatif, c'est-à-dire un changement radical à un moment donné, qui s'est d'ailleurs passé en France avec la Révolution française. Et en fait, ces gens-là ont un problème d'incompréhension de ce que c'est que l'histoire, comme processus et des formes qui se transforment. Et c'est tous ces sujets-là qui sont embrasés par le la naïveté, le mensonge et la bêtise de ce suprémacisme blanc qui, en fait, est le meilleur moyen de disqualifier la supériorité européenne sur les sujets qui font de même la modernité, qui sont les mathématiques appliquées et qui, je le répète, doivent être alliés pour fonctionner comme proposition, c'est-à-dire comme système monde, avec, comment dirais-je, la sensibilité pour l'autre, puisque c'est un gain de puissance qui doit s'accompagner d'un gain, je dirais, quelque part de bonté. Et là, on est bien dans ce qui nous intéresse, nous, et ce qui est d'ailleurs assez spécifiquement français, c'est-à-dire le logos, hein, c'est-à-dire la haute maîtrise du monde par les mathématiques et le souci de l'autre et c'est cette alliance qui fait le génie européen et notre génie puisque la France y était très impliquée et de ce point de vue-là, je le répète, le suprémacisme blanc est un contresens intégral. Voilà. Alors, exemple ultime justement
1: de ce contresens et de cette réduction antidialectique, j'ai envie de dire, c'est exemple contemporain, c'est l'Ukraine, avec... Euh, eh bien, cette configuration, c'est-à-dire qu'on observe qu'on a en Ukraine des ukrainiennes, ce que Xavier Moreau appelle des ukrainiennes, qui se retrouvent finalement au service de Khazar. Alors peut-être qu'Alain, vous voulez nous dire un petit mot là-dessus, mais on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Oui, oui, bah, si vous me dites quand vous voulez que j'en cause, et j'en cause. Hein. Bah, vous pouvez peut-être nous faire un petit rappel justement sur
2: Bandera et sur toute cette mythification de la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, déjà, il faut rappeler que l'Ukraine, qui est un enjeu de géopolitique qu'on a tous bien compris, c'est-à-dire que c'est là que se joue la possibilité ou l'impossibilité que l'Europe de l'Ouest s'allie avec la Russie et les géopoliticiens savent bien que cette alliance est la puissance mondiale effectuée et donc tout le travail aujourd'hui de l'empire anglo-saxon bon les anglais sont hors jeu ils sont et d'ailleurs ils sont sortis du jeu avec le Brexit très intelligemment comme ça ils sont pas obligés de prendre parti ça explique peut-être d'ailleurs le pourquoi de la réussite du Brexit il y a eu une alliance objective entre le capital et le peuple anglais parce qu'effectivement il est très intéressant en ce moment pour les anglais de ne plus être dans l'Union européenne et de pouvoir se tenir en dehors de ce qui est en train de se passer, qui est peut-être un changement de paradigme. On a un découplage peut-être de l'Angleterre et des États-Unis, et malheureusement, nous, on est 100% collés aux États-Unis aujourd'hui, la France, et on en prend plein la gueule. Et l'idée, pour revenir à, la, à cette idée, de comment dirais-je, de, de géopolitique, c'est qu'aujourd'hui, les Américains font tout, je dirais presque dans une démarche désespérée, pour empêcher la jonction continentale, qui n'est même plus la jonction Europe de l'Ouest et Russie, mais qui est la jonction intégrale Europe de l'Ouest, Russie, Chine. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Et donc pour ça, ils ont mis le paquet sur l'Ukraine... Hein et pourquoi ils ont mis le paquet sur l'Ukraine Parce que l'Ukraine a deux composantes euh, aujourd'hui qui font ce qui se passe en ce moment. C'est que c'est à la fois le royaume Khazar, c'est-à-dire que c'est c'est là où les juifs ashkenazes qui sont les vrais juifs puissants et qui sont les juifs qui ont fait le sionisme. Hein. Parce que le paradoxe, c'est que Israël se réclame d'un passé de, de la Palestine biblique, alors qu'en fait ceux qui l'ont fait sont des ce que j'appelle des Russes polonais, c'est-à-dire en fait des kazars, des gens qui viennent principalement de ce qu'est l'Ukraine actuelle. Et en fait, la vraie Jérusalem ashkenaz c'est Odessa. On verra d'ailleurs que ce qui va se passer à Odessa dans les temps à venir. Et là, ça me rappelle en fait les propos de Lebovitz à l'époque qui critiquait Israël en parlant de judéo-nazisme. Ouais. En fait, ce à quoi on assiste en ce moment en Ukraine, c'est un pouvoir judéo-nazi. Qui essaye en fait d'empêcher l'histoire de passer de la domination, on dit à la socratique, c'est-à-dire des mers maritimes, au pouvoir continental. Et ceci est possible effectivement parce que nous avons des oligarques juifs Ashkenazes très puissants, épaulés par le complexe militaro-industriel américain, qui manipulent des suprémacistes blancs qui sont effectivement les ucronazis. Et là, effectivement, faut voir qu'il y a encore une contradiction violente, c'est que ces nazis D'abord, se mettent au service d'oligarques qui, eux, sont des apologètes de la société ouverte, c'est-à-dire qu'en réalité, ils travaillent pour l'ennemi, puisqu'en fait, l'agenda, en fait, de ces oligarques qui travaillent avec les Américains, c'est toujours le mitissage ou lgbtisme, donc ces ucro-nazis sont manipulés, et en plus, le deuxième contresens, c'est qu'ils se réclament de Bandera, alors que Bandera est un terroriste ukrainien qui, sur une, comment dirais-je, une, une mythification de l'histoire de l'Ukraine, s'est inventé un passé de race des seigneurs germano-scandinaves pour justifier effectivement une alliance avec les nazis à l'époque. Et le paradoxe, c'est que les hauts faits de Bandera et sa bande, ça n'a jamais été des hauts faits militaires. Ça a été de massacrer des Polonais civils et des Juifs civils. Et surtout, Malgré Rosenberg, dont on reparlera, qui en voulait bien, Hitler n'en a pas voulu et a foutu Bandera deux ans dans un camp. C'est-à-dire que les nazis, eux, qui étaient vraiment dans une logique d'espace vital et qui considéraient que l'Ukraine était leur future terre agricole et qui voulaient chasser les populations ukrainiennes, n'ont pas considéré les ukraux comme des alliés, mais comme des sous-hommes eux-mêmes, des slaves qui se prenaient qui pétaient plus haut que leur cul, des slaves qui se prenaient pour des ariens. C'est ça la réalité historique, il hein, faut rappeler. Donc on est là face à des gens qui se prétendent du suprémacisme blanc et qui sont en fait des beaufs, des hooligans, financés par des oligarques juifs. C'est exactement d'ailleurs la configuration du hooliganisme et du football anglais actuel, hein. Où on a des hooligans qui sont des beaufs d'extrême droite qui finalement sont manipulés, financés et dont l'existence est rendue possible par des oligarques juifs qui ont fui d'ailleurs souvent les persécutions de Poutine, hein, qu'on pense au club de Chelsea par exemple. Et en fait c'est là où il y a tous ces contresens, c'est que ces gens-là se prétendent des nazis alors qu'ils sont manipulés par des juifs qui leur proposent, on va dire, une alliance étrange entre peuple élu et race des seigneurs. En fait, c'est de mettre la race des seigneurs au service du peuple élu, grossièrement. Mais en plus, les vrais tenants historiques de la race des seigneurs, qui étaient les vrais nazis, ne les considéraient pas comme des frères de combat, mais comme des sous-hommes dans une position d'arrogance qui méritait d'être mise à leur place. Et d'autant plus vérifié par l'histoire guerrière passée comme aujourd'hui, c'est qu'en plus d'un point de vue du combat... Ces bandéristes n'étaient capables que d'assassiner les civils et militairement, ils se sont fait mettre euh, la branlée par l'armée rouge, exactement comme aujourd'hui, si on peut faire un parallèle. Après avoir prétendu qu'ils allaient nettoyer par une purification ethnique euh, l'est de l'Ukraine au nom de leur suprématie raciale, ils sont en train de se prendre une branlée par soi-disant des sous-hommes slaves qui sont l'armée russe qui dans leur esprit, d'ailleurs, est toujours l'armée rouge, parce que là aussi, il y a une autre, un autre mensonge, c'est que ces gens-là font semblant de croire que Poutine est encore Staline, alors qu'en réalité, il y a eu, depuis l'effondrement de l'URSS, une série de mutations, il y en a eu au moins deux, il y a eu la mutation libérale euh, Elstine, et puis la deuxième mutation, qu'on va dire néo-impériale, euh, Poutine. Hein. Et donc là, on est dans une addition de mensonges, de manipulations et de bêtises qui donnent la situation ukrainienne aujourd'hui. Et le plus scandaleux, c'est le commentaire qu'en font les médias de grand chemin, comme on dit, c'est une jolie formule, français et les politiques français aujourd'hui.
1: En deux mots, on peut également faire un petit rappel sur ce qu'on appelle l'holodomor, hein, le, le génocide justement des Ukrainiens qui n'a pas été commis
2: par des Russes. Oui, alors ça, ça serait pour justifier la haine qu'auraient les Ukrainiens pour les Slaves, c'est-à-dire pour les Russes, parce qu'ils s'estiment occupés par des Russes. Ils rappellent qu'il y a eu un génocide dû à une famine organisée en volant les récoltes de l'Ukraine, qui est une réserve de blé, comme elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, par Staline. Et donc de dire, ces salopards de Russes, qui sont des Slaves et des sous-hommes, nous ont fait un génocide qui n'est pas reconnu, qui nous a coûté entre 3 et 6 millions d'hommes. Il n'est pas question de nier l'holodomor, c'est-à-dire le fait que le pouvoir bolchévique, pour mater, un certain nationalisme ukrainien et pousser à la mort par famine une grande partie de la population ukrainienne. Mais le problème, c'est que cet holodomor n'a pas été fait par des Russes, mais a été fait par les mêmes qui ont martyrisé les Russes par la révolution bolchevique. Je rappelle que si on prend Staline et les bolcheviques, c'est un géorgien entouré de juifs révolutionnaires laïcisés. Donc en fait, il y a toute une ambiguïté dans l'idéologie ukro c'est qu'ils sont à la fois anti-russes, Antisémite et pro-oligarchie juive. C'est-à-dire qu'ils ont les fils qui se touchent. C'est totalement incohérent. Et ce que je veux rappeler, moi, c'est pour les gens qui disent « Oui, mais quand on voit ce que les Russes ont fait aux Ukrainiens par le Lodomor, je fais remarquer que ce ne sont pas les Russes qui l'ont fait, mais les bolchéviques qui, comme l'explique très bien Solzhenitsyn dans « Deux siècles ensemble », étaient des Juifs, et que les Russes ont été les mêmes victimes de cette violence politique de la mise en place du pouvoir bolchevique en 2030. Les Russes ont subi par les mêmes, la même minorité, on va dire, judéo-bolchevique, les mêmes souffrances. Donc l'argument du Holodomor pour justifier une haine anti-russe de la part des nazis quand on l'analyse, elle est une fois de plus frelatée. Xavier Poussard
0: Oui, d'ailleurs, sur l'Holodomor, historiquement, le principal responsable de l'Holodomor, c'est un des bras droits de Staline, qui s'appelait euh, Lazar Kaganovitch, et qui avait d'ailleurs été envoyé en Ukraine parce qu'il avait un profond ressenti vis-à-vis -vis des Ukrainiens chrétien, puisque lui-même était originaire de Kiev. Donc, Lazar Kaganovich, pour ceux qui veulent aller plus loin et étudier le sujet. Et on voit effectivement beaucoup d'articles de presse qui paraissent avant le conflit ukrainien, qui expliquent l'impossibilité d'enseigner la Shoah en Ukraine, alors que je rappelle que l'Ukraine a été le théâtre de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. C'est-à-dire que quand, dans le narratif, on a retiré au fur et à mesure l'importance, je dirais, des chambres à gaz, on a beaucoup plus insisté sur la Shoah par balle. Et la Shoah par balle a été appris comme théâtre euh, l'Ukraine. Et justement, les articles de presse sur la mémoire en Ukraine insistaient sur le fait qu'il était impossible d'enseigner l'Holocauste, puisque justement, les Ukrainiens répondaient par l'Holodomor, accompli par donc Lazare Kaganovitch.
1: Merci Xavier. Alors messieurs, euh, je vous propose maintenant d'aborder le sujet d'un point de vue euh, plus philosophique. Alain, quels sont les fondements et les implications philosophiques du suprémacisme blanc, si jamais il y en a Est-ce qu'il y a une vraie vision du monde derrière le suprémacisme blanc ou est-ce qu'on est vraiment, on est juste dans le fantasme nietzschéen
2: euh, expliquer pourquoi il y a ce suprémacisme blanc, notamment euh, en France, en Ukraine, c'est peut-être plus lié à de la manipulation de la géopolitique, mais en France, il y a quand même au départ quelque chose qui justifie ça, c'est l'immigration incontrôlée des pays du Sud et la violence que subit le peuple de souche français depuis des générations par les antiracistes professionnels, qui, effectivement, sont aussi très marqués communautairement, et qui fait que dans la petite, euh, le petit peuple, notamment adolescent français, notamment petite et moyenne bourgeoisie, il y a un sursaut identitaire totalement explicable et légitime, qui fait qu'il y en a marre de se faire traiter de baptou et qu'il y a un désir, effectivement, d'être respecté, une colère. Et ça, c'est le fond sérieux sur lequel joue euh, Zemmour, qui n'est absolument pas question de contester, d'autant plus que je suis le premier à en avoir parlé dans un livre, dès 2002, dans « Jusqu'où va-t-on descendre hein ?» voilà Donc là-dessus, il n'est pas question de le nier. Mais au lieu d'en faire une analyse sociale, économique et de rapports de force politique et de dire voilà qui a organisé l'immigration voilà comment on a éduqué les français récents dont on n'avait pas besoin puisqu'en plus c'était après le choc pétrolier et c'était pas une immigration d'emploi voilà comment ils ont été éduqués dans la haine de la France voilà comment on a culpabilisé les français en les traitant systématiquement de colons, de racistes, d'antisémites c'est-à-dire de faire effectivement l'analyse historico-politique de la situation on a d'un seul coup simplifié énormément les choses, on les a racialisés parce qu'effectivement la racialisation est toujours une simplification et comme par hasard c'est Zemmour qui a pris la tête de cette simplification qui lui-même je le rappelle est un juif maghrébin donc fait partie de, ces, de ce dont se plaignent à l'origine, le sursaut identitaire, qui, je le rappelle, est essentiellement un sursaut adolescent et post-adolescent, parce que dès lors qu'on passe à l'âge adulte, la question sociale devient beaucoup plus prégnante. Alors que ces adolescents et ces post-adolescents, n'étant pas encore impliqués dans la production, peuvent avoir une vision plus identitaire, je dirais, que économique. Donc, on s'adresse quand même à des jeunes. C'est pour ça que moi, je leur jette pas trop la pierre. J'ai dit que un identitaire aujourd'hui de 20 ans sera, s'il continue à réfléchir, dans quelques années, proche de nous, et passera, je dirais, d'identitaire à souverainiste, c'est-à-dire de la question raciale à la question sociale, même s'il n'est pas question de nier une dimension raciale dans tout ça, mais de toute façon si on veut à un moment donné retourner à une certaine identité française, ça se fera par le souverainisme, c'est-à-dire l'identité n'est pas la solution, parce que c'est pas une force c'est par le souverainisme économique c'est-à-dire les leviers du politico-économique qu'on peut prendre des décisions de type souverainiste le souverainisme en soi n'est pas une force politique, c'est une force de ressentiment et c'est pour ça d'ailleurs que c'est flatté par le pouvoir plus que l'autre, exactement comme on parle toujours du nazisme racial et pas du nazisme économique, parce qu'en fait, effectivement, c'est sans danger. En fait, c'est du virilisme d'apparence bah, on voit d'ailleurs que c'est du tatouage, de la gonflette euh, des signes, hein, euh, il suffit de regarder un certain champion du développé couché pour voir que c'est que des signes, pour montrer en fait que cette virilité d'apparat et d'apparence produit une stérilité politique intégrale mais on peut comprendre que ça fait du bien d'une certaine manière, hein, de se prendre en photo euh, et d'ailleurs on a là le contresens parfait et le drame et la tragédie très triste de ce Lolique, le prieur qui avait lancé des t-shirts que sa bande portait toujours avec une taille de moins pour bien mouler où il y avait marqué bab tout solide donc déjà bab tout, c'était tout bab en c'était déjà se qualifier par le terme de leurs ennemis, pareil, dans une rivalité post-adolescente qui sont les racailles. Donc, c'était déjà intégrer le terme des racailles et marquer que c'était solide. Et en réalité, malheureusement, l'histoire nous a prouvé que ce Baptou, pour qui j'ai beaucoup de peine aujourd'hui parce que sa vie est foutue, était en réalité, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue, donc, quelque part aussi intellectuel et d'un point de vue culturel, très fragile, en réalité. Tout ce qui est arrivé ces derniers temps l'a parfaitement démontré. Ce qui veut dire que ces gens-là n'ont pas compris que la solidité à un moment donné elle est civilisationnelle L'adolescence, et c'est pour ça que je dis que le suprémacisme blanc c'est un peu de testostérone et beaucoup d'arrogance de classe. Vous voyez, c'est là où je rappelle quand même que si ces gens-là détestent le marxisme, c'est que en réalité la sociologie marxiste les remet très vite à leur place, comme cadets de la bourgeoisie, comme euh, en fait fils à papa qui ont une poussée de testostérone à la post-adolescente au moment où ils sont étudiants, ce qui les amène sur des positions un peu héroïques au sens chevaleresque, c'est-à-dire en réalité très peu politique. Et puis dès que cette testostérone décline à partir de 35 ans, il retourne au bercail, c'est-à-dire ils redeviennent des bourgeois. Finalement, un jeune suprémaciste blanc, c'est un bourgeois qui a de la testostérone, et finalement, euh, son destin, on le verra, bah, c'est que dès que la testostérone décline et que les intérêts de classe redeviennent prégnants, c'est-à-dire qu'il faut trouver du boulot et avoir un salaire qui équivaut à sa position de classe, et ben, la surdétermination économique reprend le dessus sur les solidarités chevaleresques raciales. Hein. On pourra faire tout un parallèle avec la naïveté justement euh, hitlérienne, notamment chez Rosenberg, ce qu'on appelle la doctrine sang et or, et comment ça s'est soldé historiquement. Parce que l'intérêt de la culture historique, qui est l'essentiel, hein, qui est le le transcendantal dans le marxisme, c'est l'histoire, c'est de comprendre que tous ces drames qui sont aujourd'hui, on est passé du drame à la farce, d'une certaine manière, comme souvent quand l'histoire se répète, tout ça c'est déjà joué dans les années 30. Hein. C'est déjà joué en Italie mussolinienne, où effectivement il y a un projet social très intéressant qui marche bien, et puis après on veut renouer avec l'Empire romain, puis on dit qu'on va aller botter le cul des Éthiopiens, et tout se casse la gueule à chaque fois, par l'arrogance raciale, alors que l'économico-social fonctionnait plutôt bien. Et on est à chaque fois dans la disqualification de l'économico-social par le pseudo-racial. Et ça, c'est une constante. Et c'est exactement de ce dans quoi on est aujourd'hui en Ukraine et où on est aujourd'hui en France. On a vraiment un parallèle entre Zelensky et Zemmour. Et puis, euh, si je veux être gentil avec Zemmour, disons que Zelensky, ça serait Zemmour qui passerait à Anouna. Mais je veux dire, si Zemmour arrivait à s'implanter vraiment, on risque d'avoir Anouna derrière. Hein. D'un point de vue
1: sociologico-philosophique, on pourrait donc dresser un parallèle entre le gauchiste adolescent, qui était lui mu par l'idéologie du désir, comme en a parlé Michel Kluskar, et le droitard, qui lui est mu
2: par quoi Donc Par une volonté de puissance nietzschienne mal comprise Alors là, il faut bien voir effectivement que Nietzsche est vraiment leur champion, parce que ça permet d'habiller en fait une espèce d'arrogance de classe avec testostérone de post-adolescent étudiant d'habiller d'une vision du monde philosophique, et malheureusement le problème de Nietzsche, qui est aussi son génie c'est que c'est un penseur d'aphorisme qui est un penseur sans système, comme l'était Schopenhauer et dont on peut à peu près tout faire c'est-à-dire qu'il y a la Nietzsche de gauche et il y a la Nietzsche de droite, selon à quoi il s'attaque et selon ce qui critique en fait, je dirais même, le génie de Nietzsche, c'est l'ironie, quelque part, sur les, les penseurs à système. Et euh, le danger, c'est de faire de Nietzsche un penseur à système lui-même. Je ne vais pas citer dit une fois de plus, bien d'ailleurs que son travail n'est pas totalement nul, ce n'est pas la question, c'est qu'il se revendique du nietzschéisme et en fait, pour euh, habiller de philosophie un positionnement et une volonté qui, malheureusement, euh, rejoint beaucoup euh, en valeur absolue, ce qui est le trait de l'adolescence, qui est justement le, le spontanéisme, tout ce qui est lié d'ailleurs à la puberté, et on voit bien, si on veut pousser, que les gauchistes et les droitards, si je veux dire, c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite, ont pour vocation et comme réalité de s'affronter dans des manifs, en se stérilisant l'un l'autre totalement, et en accédant jamais aux politiques par eux-mêmes, puisque aussi bien le gauchiste du NPA finit au PS. Enfin, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu la fin. Quant au droit tard, qui soit passé par le GUD ou par la F, eh ben, il finit chez LR, puisqu'à un moment donné, il faut bien manger quand on devient adulte. Donc, en fait, dans cette annulation de deux groupes qui s'équivalent en valeur absolue, on a d'un côté, le gauchisme qui se réclame de l'idéologie du désir, qui est aussi un spontanéisme et un irrationalisme, et de l'autre côté le droitard qui se réclame de la volonté de puissance, qui est aussi un spontanéisme et un irrationalisme. Et je rappelle d'ailleurs que le rationalisme, hein, la raison, c'est l'école française. C'est-à-dire qu'on a quand même à chaque fois même si c'est moins conscient chez les gauchistes, en tout cas chez les droits on a quand même toujours un tropisme fondamental, c'est qu'ils détestent être français. Là, on peut citer Todd, la France est le pays de la famille d'Île-de-France égalitaire, c'est quand même un pays beaucoup plus égalitaire et beaucoup moins racial que l'Allemagne. Et on voit bien que leur fantasme, même si parfois ils parlent de la Grèce et qu'ils veulent montrer Athènes, derrière Athènes, il revient très vite Berlin. Hein. Je ne vais pas citer quelques noms d'anciens, mais euh, on a les fiches. Et en fait, on voit bien qu'en valeur absolue, on a le gauchiste qui est sur l'idéologie du désir, qui lui permet de fouler au pied la raison, et ça, c'est toute l'oeuvre de Kluskar pour montrer comment on s'est servi des gauchistes pour le libéralisme, pour faire avancer la société marchande et la société ouverte. Les post-boomers, hein, c'est LGBT et métissage. Et il n'y a plus rien de ce qui faisait le sérieux de la gauche historique, qui était la lutte des classes, la compréhension du processus historique du capital. Pour ça, on peut s'intéresser aujourd'hui à, à Cousin, notamment. Tout ça a été gommé par l'idéologie libertaire. Et de l'autre côté, on a le Nietzscheïsme, la volonté de puissance, qui est exactement... Le même refus de s'atteler et de s'attaquer à la raison, parce que la raison c'est sérieux, c'est des processus historiques longs, et qu'effectivement ça ne permet pas à un petit individu entre 20 et 25 ans de se prendre pour plus que ce qu'il n'est. Et en fait, si je veux résumer simplement, avec l'idéologie du désir, on a un jeune qui veut baiser des gonzesses, et avec la volonté de puissance, on a un jeune qui veut casser la gueule à des mecs. Hein, donc en fait, c'est à peu près ça leur vraie différence, c'est que euh, moi qui ai bien connu tous ces milieux, il suffit de lire sociologie du dragueur et de comprendre pourquoi, dans l'idéologie du désir, c'est on veut baiser, et dans l'instinct de puissance, la volonté de puissance, on veut cogner, hein, voilà. Et le jeune, c'est vrai que c'est ben, ce qu'on appelle biture, baisse, baston, hein, c'est le jeune euh, de campus, ça existe déjà du temps de François Villon et de l'école de Paris, c'est le jeune qui est dans une période de latence où il est plus enfant, il est pas encore adulte, il a envie d'exulter parce qu'il est chargé de testostérone, et alors selon les moments, il veut... Sortir d'une réalité contingente par notamment l'alcool, où aujourd'hui c'est l'emprise de la cocaïne, qui est un déterminant très très puissant aujourd'hui pour expliquer à la fois une certaine violence des racailles des banlieues et une certaine violence des identitaires suprémacistes. Là qu'on voit qu'en valeur absolue, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est racaille ethnique, racaille blanche, mais on est quand même sur une idéologie de la racaille qui est un contresens total par rapport à ce qu'on appelle la droite des valeurs, par ce qu'on appelle la tradition, je française, si on veut prendre la figure de Bayard, c'est-à-dire euh, français sans peur, chrétien sans reproche. Là on est du français, pas vraiment sans peur mais plutôt dans l'excitation d'une violence incontrôlée parce qu'il est chargé soit d'alcool, soit de cocaïne, et je rappelle que les bagarres hooliganes, la condition euh, préalable et nécessaire à la bagarre du hooliganisme, c'est euh, l'alcoolémie, hein, parce qu'effectivement, ça inhibe la peur, et on fait n'importe quoi, des inhibitions pour la drague, des inhibitions pour la baston, et tout ça, effectivement, est parfaitement stérile, et pendant ce temps-là, bah, on échappe, en fait, au sérieux, parce que là, je reprends les catégories de plus on est dans le frivole, malheureusement, un frivole qui peut tourner au tragique, par exemple, avec l'affaire du pauvre Loïc, là, voilà, et là, on a vraiment, quelque part, parlé exemple, l'impasse totale dans laquelle est le suprémacisme blanc, parce qu'en fait, des types comme Papacito, qui au départ sont des comiques, font des vidéos virilistes, alors, il y a des flingues, il y a des couteaux, on poignarde des gens, on tire aux flingues euh, avec la petite... Euh, J'ai oublié son nom, là. Euh, Thaïs. Oui, escoufion, là. Et puis, finalement, des petits adolescents blancs, pavillonnaires, qui ont été humiliés dans la cour de récré par des racailles, d'un seul coup, se poussent du col. Et au lieu de comprendre ce que c'est un engagement politique sérieux pour la France dans une tradition d'Européens supérieurs, avec effectivement un déterminant français, c'est-à-dire euh, la raison et les valeurs de la catholicité, ce que comprend très bien aujourd'hui un type comme Xavier Moreau, par exemple, pour moi, qui incarne parfaitement ça en Russie pour la France, c'est pour ça que c'est un type qui est très respecté là-bas, eh ben, on est dans le contresens total de la beau de la vulgarité, de la violence facile, et ça finit malheureusement euh, ben, par un homicide, par exemple, Hein? puis après ben, c'est le retour du réel ça va être entre soit 8 ans euh, si on arrive à se faire passer pour psychiatrique soit 15 ans si on n'y arrive pas et là qu'est-ce que ça sera la différence par rapport par exemple au petit Esteban qui était un apprenti boulanger et eh ben, c'est la position de classe c'est la profession des parents c'est le réseau d'argent qui est derrière qui pourra plus ou moins lui éviter la plus longue peine et donc une fois de plus à chaque fois le déterminant de la sociologie on va dire marxiste implacable revient fils à papa ou pas fils à papa adolescent ou pas adolescent, et puis après, effectivement, niveau de virilité, bon, il y a effectivement, il y a des types qui ont plus de testostérone que d'autres, mais là, euh, on peut parler effectivement d'un processus civilisationnel qui s'appelle la sublimation, ce qu'on appelle la capacité du plaisir différé qui fait toute la supériorité justement européenne et non pas occidentale, c'est cette capacité du plaisir différé qui est le principe de la sublimation qui permet d'entreprendre et de construire. Alors que le vecteur du suprémacisme blanc, c'est toujours dans la consommation immédiate. Violence immédiate, plaisir immédiat, euh, spectaculaire immédiat. Et donc, je le dis bien, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'une certaine communauté flatte ce genre de d'instinct parce que ça stérilise totalement un potentiel qui serait un potentiel sinon effectivement révolutionnaire c'est ça qui est tragique hein? et ça rejoint l'idée effectivement de mettre la droite identitaire au tapin de la droite financière qui est exactement, objectivement quoi qu'en pense Eric Zemmour ce que fait Zemmour du fait de la réalité hein? il est sponsorisé par la droite financière pour mettre au tapin la droite identitaire hein, dans le but de faire du quantitatif mais on sait très bien qui va baiser l'autre, et d'ailleurs en Ukraine on voit exactement la même chose, on voit très bien que les ukraux nazis sont les dindons de la farce et les manipulés des oligarques kazars qui euh, travaillent la main dans la main avec ce que j'appelle l'Empire, hein, c'est-à-dire la domination américaine, qu'on peut dire thalassocratique, américano-sioniste, etc. Et qu'on voit bien que c'est eux qui vont se faire massacrer dans le chaudron de Mariupol par ce qu'ils pensaient être des sous-hommes slaves, par l'armée de Poutine ils vont crever, c'est-à-dire que ça va leur coûter 50 000 morts de s'être laissées manipuler et flatter dans la combine hein. et c'est pour ça qu'on peut faire vraiment le parallèle entre la situation ukrainienne et la situation française le contresens nazi le contresens Zemmour et je dirais le pôle réellement positif que représente Poutine et je dirais en France que ça correspond parfaitement à la doctrine égalité-réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs il n'y a rien de plus éloigné de la droite des valeurs que le suprémacisme blanc malheureusement
1: alors, ce que vous nous dites, c'est que l'essentialisme, qu'il soit de droite ou de gauche, de toute façon, ne permet pas de se déterminer politiquement. Et là, c'est vrai qu'avec l'affaire ukrainienne, on, on voit que certains ont les fils qui se touchent. Hein. Poutine est un blanc, il agresse d'autres blancs.
2: Ça, ne fonctionne plus. C'est pour ça que moi, je ne veux pas attaquer Rojdi, qui fait des efforts de pédagogie. et À la limite, c'est pas si mal. Qui donne des cours de, on va dire, de philosophie à des types qui, sinon, ne feraient que de la gonflette. On peut dire, Amit, c'est l'intellectuel de la bande, mais quand il fait, par exemple, une vidéo qui dit ⁇ Pourquoi je suis de droite ?⁇ cette volonté de s'affirmer par une essentialisation de la droite. La question, c'est la question de la fonctionnalité des concepts et des positionnements en quoi se déterminer comme de droite et absolument de droite permet-il de choisir par exemple entre Poutine et Zelensky Lequel est le plus de droite de Zelensky ou de Poutine On voit bien que là il y a une impasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à cette question uniquement par le déterminant de droite, hein euh, ça dépend et c'est là que je rappelle quand même que l'histoire a produit une disjonction entre la droite financière qui effectivement d'ailleurs selon la terminologie Nietzsche et no Rochdy est une gauche hein, mais ça il suffit de Nietzsche, c'est-à-dire c'est le, le processus libéral qui donne à la fois la société ouverte, obligée de se renouveler en permanence déjà pour ses profits, et qui est contraire totalement à la société traditionnelle relativement stable, hein. c'est en même temps de gauche parce que c'est une société de progrès hein, et en même temps c'est totalement de droite parce que par ce, cette utilisation du progressisme, ça donne la domination de plus en plus appuyée de l'oligarchie du capital. Et cette oligarchie du capital qui est entièrement incarnée par Schwab et par Davos et par le Grand Reset, il faudrait pas me faire croire que c'est de gauche. Hein, si le pouvoir du capital est de gauche, à ce moment-là, euh, euh, enfin, dire, les catégories n'ont plus de sens. Et donc ce qu'il faut bien rappeler à Rojdi et à ses auditeurs, c'est qu'il y a deux droites. Il y a une droite libérale et il y a une droite sociétale. Hein. Et quand je dis droite libérale, je veux dire une droite d'argent. On va même dire plus violemment que ça. Il y a une droite d'argent. Cette droite, elle est fluide et inclusive, par définition. C'est-à-dire, pour faire le maximum de pognon et se maintenir, elle est anti-traditionnelle fondamentalement. C'est-à-dire, destruction de la différence des sexes, destruction de la différence des âges. C'est-à-dire, en fait, on voit bien métissage et lgbtisme. Et on voit bien, d'ailleurs, que ceux qui financent les ucronazis sont, en fait, des apologètes, de la société ouverte. Hein. On voit bien l'ombre de Soros au-dessus de tout ça. Et comme on voit bien au-dessus de Zemmour, l'ombre effectivement du capital, que ce soit euh, comme il s'appelle Bolloré, notre camarade Youssef Indy a fait le travail, on l'a fait à ER, on voit bien que ceux qui ont écrit le programme politique de Zemmour sont des libéraux de la droite d'affaires et euh, n'ont rien à voir avec cette droite identitaire viriliste qui donne les oives, dont d'ailleurs Zemmour se sert, dont Zemmour a besoin pour faire du chiffre, du quantitatif électoral. Mais à qui il met systématiquement la porte dans la gueule quand il s'agit, je dirais, de passer à table ou de toucher les dividendes. Donc en fait, le châtiment de la droite identitaire française, c'est-à-dire des suprémacistes blancs français, sera le même châtiment toute proportion gardée que le châtiment des suprémacistes blancs, ucronazis. Il hein, faut vraiment bien faire le parallèle entre la situation ukrainienne et la situation française, entre l'attelage judéo nazi kazaro vandériste ukrainien et l'attelage qu'on appelle l'union des droites, incarnée aujourd'hui par Zemmour. Même si d'ailleurs, je pense que cette stratégie est en train d'échouer. Bon, c'est bon, un autre sujet.
1: Et ben Justement, Alain, peut-être que vous pouvez nous faire cette précision sur la doctrine sans et or.
2: Oui, ça c'est la manière dont l'a décrivait Politzer, hein, qui est un, un juif communiste, mais je veux dire, euh, il faut savoir aller chercher l'intelligence partout où elle est, hein, justement. Il faut éviter de racialiser le, le concept. Hein, c'est En général, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors l'idée de la doctrine sang et or, qui était la doctrine de Rosenberg, hein, qui est l'idéologue du national-socialisme, c'était en réalité la supériorité des liens de sang, et donc des liens raciaux, sur les liens d'argent qui étaient euh, la modernité euh, décadente et insupportable. Et en fait, au nom de cette idée... C'est un peu aussi une partie de l'histoire qui est un peu cachée. C'est ce qui explique pourquoi Rudolf Hess a été parachuté à un moment donné au-dessus de l'Angleterre pour proposer en fait ce qui était au cœur même de l'espoir nazi et c'est ce qui aurait permis d'ailleurs au nazisme de ne pas terminer dans la défaite, qui était une alliance on va dire raciale et civilisationnel au sens racial du terme, c'est-à-dire au sens euh, nazi du terme, entre les germains et les anglo-saxons, c'est-à-dire entre les anglais et les allemands, qui étaient le même peuple, selon eux, et qui avaient vocation à se partager la puissance mondiale, puisque c'était la puissance continentale et la puissance maritime. Et en réalité, Hitler était persuadé, avec Rosenberg, que c'était le sens de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe du sang, des liens du sang sur l'or, c'est-à-dire la laideur, le mensonge de l'argent, qui était donc la montée en puissance du capital, hein, qui s'est imposée au XIXe siècle. Et en fait, au nom de cette croyance, les nazis ont été persuadés que les anglais allaient marcher avec eux. Quand je dis les anglais, c'est la couronne d'Angleterre et les élites anglaises. Alors, il y a une ambiguïté, c'est qu'il semblerait que le roi d'Angleterre était pro-nazi et était intéressé par cette idée. Le problème, c'est qu'il n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir était déjà à la city. Donc, on est déjà dans l'idée que sang et or, c'est l'or qui avait le pouvoir depuis un moment, notamment depuis la reine Victoria et le pouvoir de son ministre d'Israélie. Et en réalité, les allemands, les nazis ont été roulés dans la farine. C'est-à-dire que, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi Hitler a laissé très étrangement l'armée anglaise réembarquer. À Dunkerque. C'est qu'en fait, Hitler a toujours, au nom de son bon sens racial, pensé qu'il était logique, presque fatal, au sens de l'histoire nietzschéen, que les Anglais acceptent ce pacte d'alliance avec les nazis, puisque dès lors, ils se partageaient la puissance du monde. Vous les mers, nous la terre, nous sommes le même peuple, la même race euh, anglo-saxon, et nous allons vaincre le pouvoir de l'argent, dont Hitler avait bien dit que c'était la doublette à la fois judéo-bolchévique, c'est-à-dire les banques juives, et les révolutionnaires, qui étaient les deux d'un point de vue du sang, des Ashkenaz, hein des cousins qui venaient du même Stettel. Et en fait, l'histoire a démontré, parce que c'est l'histoire qui a toujours raison, hein, qu'en réalité, cet espoir et cette vision du monde, on va dire euh, Nietzscheo historique de Hitler, était fausse, puisqu'en réalité, les Anglais le pouvoir anglais a préféré l'alliance de l'or hein, à l'alliance du sang, hein. c'est-à-dire que qu'ils ont préféré financer Staline à Stalingrad pour vaincre finalement un autre Européen blanc qui prétendait être de la même race et avoir vocation historique à partager le pouvoir, ils ont préféré le pousser au suicide et détruire ce qu'il représentait, et c'est donc bien l'échec historique de la vision organique comme vision d'avenir sur la vision je dirais de contrat. Hein. Parce que la vision de contrat, par définition, c'est ce qui permet le pouvoir de l'or. C'est-à-dire que c'est l'épopée capitaliste. L'épopée capitaliste, il suffit de dire Max Weber, eh ben, c'est la lente montée de la logique de contrat sur la logique des solidarités organiques de type tribal, néo tribal euh, famille élargie. Voilà. Et donc, c'est ce que je réponds à ces anti-historiques euh, Rochdi-Nitchéens, c'est que l'histoire a déjà donné toutes les réponses à leurs questions. Hein. Il est dangereux de faire de l'essentialisme de droite comme de faire de l'essentialisme de gauche. Il faut bien étudier les processus historiques qui produisent à la fois les formes et les transformations et pour pouvoir maîtriser la politique aujourd'hui au moins se positionner intelligemment il faut comprendre cette dialectique des formes et des transformations et ne pas prétendre être à côté ou au-dessus de l'histoire par du volontarisme parce que c'est le vrai danger du Nietzscheïsme de droite, c'est à un moment donné croire que le volontarisme peut transformer l'histoire. Et d'ailleurs, ça a été le rêve d'Hitler et ça a fini par un suicide dans le bunker, alors que je dirais Staline, qui était beaucoup plus dialecticien historique marxiste, eh ben il est mort dans son lit, Bon, même s'il y a eu le procès des blouses blanches et qu'on peut on peut en discuter, mais l'histoire nous a déjà démontré toutes ces impasses. Et là, on est en train de vivre une petite impasse, qui est la manière dont les droitards se font mettre au tapin par les, ceux qui pilotent le zémourisme, et puis en Ukraine, de manière bien plus tragique, Comment va se finir la campagne ukrainienne, malgré tous les mensonges des médias Ça va se finir par la mise à mort de tous ces ucro dont Poutine veut débarrasser le monde, et de ce point de vue-là, c'est un vecteur du bien. Et malheureusement, une fois de plus, comme d'ailleurs la solution croate à l'époque, moi je me rappelle qu'à l'époque, où j'étais considéré comme de gauche par les essentialistes de droite, j'étais moi pro-serbe dans la période de liquidation de la Fédération Yougoslave, et que j'avais en face de moi les mêmes couillons suprémacistes blancs qui étaient pro-croates. Hein. Et on voit comment ça a fini. On voit quelle est la communauté qui existe encore en Yougoslavie, Malgré toutes ces souffrances, c'est la communauté serbe. On voit que les croates ont totalement disparu, ont été totalement mis au tapin et liquidés. Et c'est toujours pareil, la même bêtise de cette droite la plus bête du monde, qui finit toujours en s'appuyant sur des critères qui sont des critères secondaires, à ne pas comprendre quels sont les critères premiers qui déterminent la politique et la marche de l'histoire et qui permettent, je d'avoir une incidence sur cette histoire. Parce que là, je le répète une fois de plus, leur virilisme, je dirais presque corporel, ne fait que cacher, et d'ailleurs c'est presque de la psychanalyse, leur stérilité politique totale, car ils ne font que perdre, je crois que depuis 1830, la droite dont rêve Rochdy, a perdu systématiquement tous les combats politiques. Et je ne pense pas que Rochdy va permettre aux petits identitaires néo-nichéens de gagner un quelconque combat politique demain. D'ailleurs, lui-même le sait à tel point qu'il a prétendu ne pas pouvoir se décider sur le conflit ukrainien parce qu'en fait, il ne veut pas admettre la force de la réalité. Et on voit bien que, je dirais pas qu'il se cherche, mais qu'il voit, parce qu'en réalité, au lieu de chercher la vérité, il cherche une clientèle captive. On n'est pas dans quelqu'un qui se bat pour la vérité. On est dans quelqu'un qui se bat pour faire adhérer une équipe dans un but fonctionnel. C'est-à-dire, en fait, il travaille objectivement à mettre au service de la droite d'affaires, la droite identitaire, en cachant et en se cachant, par des tas de circonvolutions plus ou moins conceptuelles, qu'effectivement, son travail est de mettre des gens qui ont un rêve nostalgique de société organique qui peut se comprendre pour un adolescent qui a adhéré au GUD à Assas, parce qu'effectivement, c'est une petite communauté organique sympa, temporaire, mais qu'en fait, cette communauté organique va être systématiquement être mise au tapin pour euh, cette communauté, elle, de contrat, qui est euh, le pouvoir de l'or, et le pouvoir bancaire, et ce que j'appelle la droite financière, qui est totalement de gauche, selon les critères essentialistes Nietzscheens, de roche hein euh, Voilà, c'est ça le, la réalité.
1: Bien, merci Alain pour cette démonstration magistrale. Alors, après avoir abordé les versants culturels et philosophiques de la problématique du suprémacisme blanc, je propose de passer la parole à Xavier Poussard pour aborder peut-être le versant historique, politique, peut-être même économique au sens de financement de la chose. Alors Xavier, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit bilan historique du suprémacisme blanc
0: bah D'abord, quand on entend suprémacisme blanc, on pense d'abord aux États-Unis, à la situation américaine, on voit notamment à travers les films. Et moi, c'est un petit fait que je voulais rappeler sans prétention, mais qui va peut-être arriver de plus en plus en France. Et là, voilà, aujourd'hui, on le voit notamment avec Zelensky en Ukraine. C'est les cadres suprémacistes blancs issus de la communauté juive. Alors, dans la fiction, l'exemple le plus connu, c'est Danny Balint, qui est un film sur, justement, un leader néo-nazi, qui euh, cache ses origines juives et donc qui est inspiré d'un leader du Ku Klux Klan à New York qui s'appelait Dan Burros, qui était aussi membre du Parti nazi américain. Il y a d'autres exemples connus, comme celui de Frank Colline, qui est fondateur du Parti National Socialiste d'Amérique et du Parti nazi américain. Et euh, on découvrira, enfin, ses camarades de lutte découvriront que son vrai nom était Cohn, et d'ailleurs il finira condamné pour pédophilie. Bon, il y a des cas euh, très récents, comme le spammer nazi qui est mort récemment en 2017, qui s'appelait David Volvang Oak, dont le vrai nom était Greenberg. Et puis, euh, actuellement, qui a plutôt bonne presse, qui est le hacker nazi euh, Weave, dont le, le nom est Andrew escher Hornheimer et qui lui anime le Daily Stormer, donc site qui a inspiré d'ailleurs Démocratie participative. Alors on voit que Démocratie participative est complètement euh, tricard avec Boris Lelay, etc., qui est breton. En revanche, ce Weave, il a une très bonne presse aux États-Unis, c'est plutôt étonnant, on en fait un peu un personnage mythique. Et alors souvent, cet alliage surprenant, qui des fois est caché, des fois n'est pas caché, là avec Zelinski, on est objectivement à ciel ouvert. Bon, avec Zemmour, ce serait encore excessif de l'affirmer, parce qu'en fait, Zemmour a voulu faire l'union des droites, et en fait, il a juste divisé LR, c'est-à-dire que les 20% de Fillon, ils vont se répartir entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour. Donc bon, on arrive en fin de campagne, et de toute façon, il n'y a pas de canaux d'information pour contester un résultat et faire valoir un hypothétique vote caché, enfin... On verra, on sera assez vite fixé de ce côté-là. Et du côté des infiltrations, justement, un des exemples les plus connus à la fin des années 70 aux États-Unis, ça a été un des animateurs de la Christian Patriot Defense League, donc la Ligue de Défense Chrétienne des Patriotes, qui s'appelait Jim Anderson. Alors qu'il s'apprêtait à entraîner d'autres pour commettre des attentats, on découvrira qu'il s'appelait Michel Rosenberg et qu'il agissait pour le compte de l'Anti-Defamation League du Bnébrite. Et en France, il y a eu un exemple très connu dans les années 80, avec un parti qui s'appelait La Fan, qui était un groupuscule d'extrême droite, dont le chef du service d'ordre, qui s'appelait Jean-Yves Pellet, avait en fait été infiltré par l'organisation juive de défense pour mener précisément des opérations de provocation. Donc c'est soit pour entraîner dans un sens, soit pour opérer des provocations. Alors c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais dès lors qu'on s'intéresse au suprémacisme blanc, euh, notamment aux États-Unis, puisque c'est essentiellement, euh, dans sa version contemporaine, un produit d'importation euh, américain, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à voir entre le national-socialisme allemand et le néo-nazi, c'est-à-dire euh, d'un côté, bon, il y a des types qui sont à la tête d'une puissance qui a vocation à être la première puissance mondiale, et de l'autre côté, euh, il y a du carmonde, de ce qu'on appelle la white, les trash tatoués avec des gangs. Euh, Alain faisait un parallèle avec les Traorés, et ben c'est ce qu'on voit aux états unis cest c'est-à-dire les gangs de blancs, les gangs de latinos, euh, les gangs de noirs, et effectivement les gangs de blancs se rattachent à la suprématie blanche, avec une esthétique euh, nazie, disons caricaturale. Pour conclure, parce que c'est une évolution à suivre, euh, puisqu'il y a des élections en Hongrie, il me semble, début avril, c'est l'évolution du Jobbik, qui est un parti ethno-nationaliste hongrois euh, radical sur lequel a pu s'appuyer Viktor Orban euh, au début, justement, précisément, pour s'opposer à l'Union européenne et aux États-Unis, tout en restant dans l'Union européenne, et dans l'OTAN, c'est-à-dire asseoir au sein du bloc OTAN-UE la démocratie illibérale. Or, ce parti a euh, vu un certain nombre de faits du type de ceux que je viens de décrire, c'est-à-dire par exemple un super cadre qui s'appelait Xanad Zedjedi, qui d'un coup a découvert qu'il était juif et qui est parti vivre en Israël en abandonnant tout. Alors est-ce que on est dans une infiltration, exfiltration, enfin quoi qu'il en soit par la suite, ce parti a changé de dirigeant et a pris un dirigeant pour le coup euh, se proclamant ouvertement juif qui s'appelle Peter Jacob et ce parti, aujourd'hui, en gardant a priori la même ligne, c'est-à-dire sur le côté ethno-nationaliste, est devenu pro-Union européenne, pro-OTAN, s'est allié avec les sociodémocrates euh, corrompus et essaye justement de jouer sur la fibre nationaliste pour renverser Orban. Alors il semble que cela va pas marcher parce que Orban a justement s'est posé en force d'équilibre justement avec un pied dans l'OTAN, un pied dans l'UE et en même temps en étant très ouvert au dialogue avec les Russes et en se positionnant comme le gardien de la paix. D'ailleurs, sur l'affaire Loïc le Priol on voit que c'est lui qui a livrer Loïc Lepriol, donc l'assassin du rugbyman à Rumburu, aux autorités françaises, alors que le Priol s'apprêtait à rejoindre l'Ukraine. Donc on voit bien ce jeu-là. Est-ce que ce mouvement-là va prendre en France Est-ce qu'il y a le terreau Est-ce qu'il y a la masse critique Est-ce qu'il y a même les leaders et l'incarnation On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que le zémourisme apparaît quand même comme une opération ratée qui aura surtout servi euh, en fait c est, c est, ils sont pris dans leur propre caricature c'est-à-dire qu'à la limite les identitaires qui étaient derrière Marine et qui avaient fourni cet argumentaire grotesque d'attaquer Macron en expliquant que c'était le candidat des frères musulmans et ben aujourd'hui ces identitaires d'ailleurs un des cadres a reconnu assez honnêtement parce qu'il y a une vraie détresse derrière qu'il aurait aussi bien pu basculer dans l'islamisme donc ça veut dire qu'en fait il y a un problème de sens d'identité etc. et là ils ont vendu à ce pauvre Zemmour que Valérie Pécresse était islamiste, donc on les a vus un par un sur les plateaux attaquer Valérie Pécresse sur le fait qu'elle était islamiste. Enfin, je veux dire, on sort du Covid, il euh, y a la guerre en Ukraine, il y a des tas de problèmes à régler, on sent que le monde est en train de basculer, et cet argumentaire, je, enfin, je sais pas quoi, vraiment bas du plancher, à chaque fois, ça flingue les candidats. Marine s'est ridiculisée la dernière fois, et là, Zemmour s'est cornerisé, et Marine est, a eu un boulevard pour apparaître « normal ». Donc, euh, a priori, euh, on se dirige vers ça. Et je te laisse la parole, Pierre.
1: Merci, Xavier. Donc, on va poursuivre sur le, les enjeux concrets et politiques autour du suprémacisme blanc. D'abord, évidemment, avec l'Ukraine. Mais je tiens à préciser à nos auditeurs que c'est le sens d'un article de Whitney Web que nous avons relayé sur le site. Cela pourrait concerner une zone bien plus vaste que l'Ukraine. Je vais m'expliquer en deux mots. L'Ukraine pourrait constituer la base d'une nouvelle organisation transnationale qui, un peu sur le modèle d'Al-Qaïda, une sorte d'Al-Qaïda blanc, mmh. qui pourrait donc servir de force d'appoint à l'oligarchie. Je parle ici bien sûr de ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire un groupe violent, revendicateur, manipulé pour des intérêts qui les dépassent. Et donc après l'État islamique, on pourrait voir naître et advenir dans les quelques mois qui arrivent des revendications violentes d'État suprémacistes. C'est-à-dire après l'État islamique, l'État suprémaciste. C'est-à-dire, si vous me comprenez bien des mouvements néo-nazis qui seraient armés, financés, c'est déjà le cas, soutenus par le nouvel ordre mondial, incarné évidemment par Georges Soros, et pratiquant une sorte de terrorisme sous couvert de revendications d'indépendance, de liberté, d'autonomie, de revendications territoriales, de lutte contre l'impérialisme russe, bien sûr, et contre la dictature poutinienne. Et donc tout ça au nom de Zelensky et de la démocratie libérale. Voilà, donc comme Al-Qaïda, comme Daesh, comme les rebelles modérés, qui finalement correspondent à la stratégie de la CIA qui a été appliquée en Irak, au Kosovo, en Syrie et en Libye ces dernières décennies. Eh bien, comme pour Al-Qaïda, on pourrait avoir la même configuration avec des suprémacistes blancs. D'ailleurs, comme pour Al-Qaïda, on pourrait imaginer, on a déjà des chroniqueurs à la BHL, à la Glucksmann, à la Fabius et peut-être même à la Zemmour qui sont déjà prêts, sur les plateaux français, à nous dire que ces suprémacistes blancs font du bon boulot. Je veux dire, on n'est vraiment pas loin de ce genre de situation. Et donc, en cohérence avec, la, avec vos démonstrations précédentes, Alain et Xavier, on a là encore un exemple, finalement, de race des seigneurs qui serait mise au tapin, pour reprendre votre expression, Alain, par le peuple élu. Alors, un petit commentaire,
2: Alain Oui, pour bien comprendre, de même que l'Empire a foutu le chaos et fait sortir de l'histoire, d'une certaine manière, le monde musulman qui tendait à s'organiser par le, les nationalismes arabes, c'est-à-dire détruire le monde musulman par l'islamisme radical, c'est ça la fonction objective d'Al-Qaïda, là, ça serait détruire la civilisation blanche européenne par le suprémacisme blanc. C'est vraiment parallèle, financé par les mêmes, avec le même mensonge, le même contresens. C'est toujours basé sur la violence immédiate la violence immédiate, la radicalité totale. Et de ce point de vue-là, on aurait bien les suprémacistes blancs, comme Al-Qaïda blanc, dans la même stratégie d'un empire qui ne peut plus contrôler le monde, on va dire, par la paix du doux commerce, ce qui correspond à l'époque de la Pax Americana, du, du plan Marshall, où, je le rappelle, l'Amérique produisait la moitié des produits manufacturés du monde, alors qu'aujourd'hui, elle n'existe que par la prédation du faux dollar et la menace militaire sur des faibles, hein, puisqu'on voit bien que face à la Russie, elle y regarde à deux fois. Et on a bien aujourd'hui un empire qui ne se maintient que par la destruction, c'est-à-dire l'ordo chaos et non plus la paix du doux commerce et le, la Pax Americana. Et après avoir détruit un monde arabe qui, tendanciellement, lui échappait, et risquait de lui échapper, et ça donne la situation de l'Irak actuelle, la situation de la Libye, même ce qui s'est passé au Kosovo pour détruire les Balkans. On aurait aujourd'hui effectivement activé un suprémacisme blanc sur la vieille rengaine des nationalités hein, contre les empires du 19e siècle pour foutre le chaos partout en Europe centrale déjà pour commencer et après ça pourrait s'étendre des deux côtés hein, sur un versant russe et puis sur un versant euh, Europe occidentale en s'appuyant effectivement sur ces jeunes euh, dont on va dire le modèle le plus évident aujourd'hui serait les Oives c'est marrant parce que les Oives ils ont cette dimension hooligan sans club de foot et ils sont d'ailleurs ils se sont positionnés trop Ukraines hein. c'est quand même ça qui permet de juger c'est de voir que le positionnement immédiatement des jeunes de droite, parce qu'à la fois d'être de droite ne permet pas de dire qui est le plus à droite de Zelensky ou de Poutine, ça dépend de ce qu'on vous met dans le paquet de la droite, et en même temps, ces jeunes suprémacistes ont tendance à adhérer d'emblée comment dirais-je, à la cause ukrainienne. Le dernier exemple qu'on a eu catastrophique, ça a été un guyot Janin invité par Monsieur K, qui nous a fait l'apologie de la société organique, de la société traditionnelle, de l'antinationalisme comme émanation de la modernité contractuelle. Il avait tout bien fait jusque-là. Bon, C'est un choix, comme dirait l'autre, ce qu'on appelle un choix de refus de l'histoire par des gens qui ont été sortis de l'histoire. Hein, C'est prétendre qu'on choisit alors qu'en fait on a été foutu dehors. Hein, C'est la bourgeoisie, une certaine bourgeoisie déclinante ou aristocratie sortie du jeu. Et puis à la fin, le type, il défend la nation ukrainienne pour des raisons électoralistes et il choisit Zelensky, c'est-à-dire un, un comique juif sans doute homosexuel et cocaïnomane, mis en place par des oligarques kazars et les États-Unis, face à Poutine qui essaye, par rapport à cette déferlante mondialiste, d'incarner le salut des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire patriarcat, euh, donc famille, différence des sexes, lutte contre l'homosexualisation de la jeunesse, renouer avec la religion euh, chrétienne qui est la plus authentique aujourd'hui quand on voit où est le pape François, qui est l'orthodoxie, c'est-à-dire la troisième Rome qui serait Moscou, etc. etc. Donc on voit bien... Euh, la manière dont aujourd'hui, même si Guy janin est plus très jeune, euh, l'incapacité à se positionner avec soit une espèce de folie, soit une malhonnêteté qui ne s'affirme pas, sur cette question à chaque fois, avec qui on marche avec ceux qui défendent la civilisation, c'est-à-dire Poutine, ou avec ceux qui contribueront à la détruire pour prolonger un peu un empire à l'agonie, et qui sont les suprémacistes blancs. C'est-à-dire que les suprémacistes blancs sont bien aujourd'hui les pires ennemis de la civilisation blanche, qu'on doit plutôt appeler civilisation européenne. Et qui, je le rappelle, est à la fois technicienne et chrétienne, c'est-à-dire rationnelle et chrétienne. Et, et ce qui est le contraire de spontanéiste et païenne. Hein. Bien, alors maintenant, parlons précisément de la
1: France, on a l'impression qu'en France, tout est déjà en place hein, pour la grande manipulation euh, qu'on vient de décrire. Alors, euh, entre Zemmour, euh, les identitaires et l'affaire Loïc Lepriol, euh, tous les ingrédients sont là. Alors Alain Soral, euh, avec euh, l'affaire Loïc Le bon vous l'avez déjà abordé, mais on a là une triste illustration du suprémacisme blanc euh, lorsqu'il est à l'œuvre.
2: Oui, oui, du contresens total de cette idée, de cette fausse idée. On pourrait rappeler aussi quand même un conversano aussi qui, à un moment donné prétend qu'il faut aller s'installer dans l'Europe blanche, qui serait l'Europe du salut, et qui serait euh, finalement la Roumanie, ce qui se discute, hein, parce que c'est vraiment pas le cœur de la civilisation blanche, la Roumanie, et qui se retrouve à faire quelque chose qui se ressemble plus à du paraproxénétisme. Alors, ce qui me rend les choses pas très euh, inquiétantes et dangereuses, c'est effectivement le côté guignolesque de tout ça, c'est qu'il n'y a pas le niveau. C'est un peu comme l'époque où il y avait, euh, euh, comment dirais-je, la rote armée fraction euh, en Allemagne, et puis les années de plomb aussi en Italie. En France, on a échappé à ce côté très très violent et très très dangereux de la bande abadère, parce qu'on avait les gugus de, de... Comment il s'appelait, là le Qui a servi de, de mettre à penser au NPA, là euh... Rouillant. Oui, nous on a échappé euh, au gauchisme terroriste sérieux par euh, rouillant, et on va sans doute échapper effectivement au suprémacisme blanc qui pourrait prendre une vraie dimension politique par les Gugus qui sont à la tête du suprémacisme blanc. Euh, c'est difficile à moi d'en parler parce que malheureusement j'en connais un certain nombre que j'ai essayé à une époque de former à une doctrine sérieuse, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais rapproché de Le Pen qui était gauche du travail droite des valeurs qui s'inscrivait vraiment dans la dans la tradition française du panache, que Dieudonné d'ailleurs avait très bien compris, malgré ses origines partiellement étrangères. Et je rappelle qu'on nous a empêchés, effectivement, par tous les moyens de de faire de cette doctrine, la doctrine de la jeunesse, qui aurait dû être la jeunesse du Front National. Il y a eu vraiment un combat à mort contre nous, ce qui prouve bien qu'on était dangereux par cette doctrine. Et tout le système a fait en sorte de favoriser systématiquement cette doctrine inverse en été du suprémacisme blanc. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on voit que, alors que nous on forme de la jeunesse formée pour faire une critique intelligente du processus mondialiste, que ce soit sur le Covid, hein, la vaccination, on voit bien, c'est le travail que fait égalité la qui me vaut, je le rappelle, plus de 20 condamnations et 80 procès, et eh ben en face, on a eu finalement euh, la sponsorisation discrète et efficace aussi bien par les cadres de l'extrême droite euh, paresseuse ou soumise ou faussement opposée, et puis par le système derrière de cette doctrine euh, identitaire, dont on voit aujourd'hui qu'elle amène euh, au grotesque d'un papacito ou d'un le marchand, à l'impasse Zemmour sur le plan électoral, et à la catastrophe humaine hein, du petit loïc, euh, là, qui va quand même, dont la vie... Euh, vient de basculer dans un cauchemar pour des années et des années. Et quand je dis ça, je suis généreux, parce qu'il a quand même flingué un père de famille qui lui était un type qui incarnait l'authentique virilité, puisque c'était un champion de rugby international basque, argentin, et il l'a flingué sans raison sérieuse, sa vie n'était pas en danger, parce que l'autre serait mort d'un combat à main nues dans un bistrot, dans une tradition du duel justement qui plaît beaucoup en théorie à ces gens-là on dirait que c'est triste mais il n'y aurait pas grand chose à dire alors que là, c'est flingué de cinq balles dans le dos un père de famille qui était un mec qui incarne parfaitement, lui la virilité blanche quoi. Hein, voilà. pour ceux d'ailleurs qui voudraient discuter de son non-appartenance à la race blanche à y voir euh, quelque chose de racial euh, qui s'intéresse à ce que c'est que l'histoire des basques hein, voilà. sur le plan euh, ethno-culturel euh, voilà. donc effectivement c'est euh, on est d'un côté dans la farce, de l'autre côté dans la tragédie et dans l'inconséquence politique, hein. c'est vraiment une catastrophe et c'est pour ça que je rappelle que égalité et réconciliation étaient là pour réconcilier la gauche du travail et la droite des valeurs, fournir une idéologie de combat cohérente et d'avenir aux nationalistes authentiques, d'ailleurs par une main tendue non raciale, avec derrière une volonté de souverainisme bien plus sérieuse que l'identitarisme de façade, car je rappelle, le souverainisme permet l'identité. L'identité ne permet pas le souverainisme. C'est hiérarchiquement comme ça qu'il faut le voir. Et donc je viens là pour dire toute ma déception du fait que je n'ai pas pu... Et je n'ai pas été aidé par certains cadres transmettre cette idéologie gauche du travail droite des valeurs à la jeunesse de droite d'aujourd'hui prise en main euh, par euh, Rochdy. Bon, bah, au moins, ils, pendant qu'ils écoutent Rochdy, ils ne vont pas faire les cons euh, à 6h du matin au mabillon défoncé à la cocaïne. Donc c'est un moindre mal. Et après, je laisserai peut-être d'ailleurs, euh, puisque ce n'est pas à moi de le faire, euh, Xavier rappeler quand même certains épisodes où des gens qui auraient dû nous aider ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous mettre également des bâtons dans les roues dans une alliance euh, assez étrange où effectivement des gens du Grèce euh, qui en fait étaient censés euh, cacher, qui regardaient beaucoup vers Berlin, à la fin finalement se retrouvaient main dans la main avec Jérusalem.
0: Le, le point central euh, dans tout ce qu'a dit Alain, c'est déjà l'absence de matériel humain, puisqu'en fait il faut quand même, pour aller au carton, il faut quand même du prolo, et, et ces gens-là sont fondamentalement bourgeois, on reviendra tout à l'heure sur la notion de, de fils à papa, l'incapacité à former, c'est-à-dire que là, par exemple, on sort d'une séquence où le procès du 13 novembre a commencé en septembre, qui est un des plus gros attentats dits islamistes sur le sol français depuis pratiquement la guerre d'Algérie. Et donc là, il y a un procès. Donc normalement, un procès, ça se médiatise. Ça veut dire qu'on a des avocats qui sont là, qui vont ensuite parler dans les médias et ensuite écrire un récit de ce procès. Or, on voit que la gauche qui en France n'est pas gauchiste, contrairement à la droite, c'est ça la notion de spontanéiste dans la droite, c'est-à-dire que la droite se définit parce qu'elle n'est pas de gauche, et ensuite elle est spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'encadrement, et au fond, il n'y a pas d'autorité. Et la gauche qui, elle, est tout sauf gauchiste, est organisée et écrite, le récit du procès du 13 novembre. On voit très bien que l'Obs a coopté Emmanuel Carrère, qui ensuite certainement sortira un livre, qui certainement aura un prix littéraire, etc. etc. Et on voit bien que l'objectif, c'est de noyer le poisson et de réduire ce procès au euh, « pas d'amalgame » et au euh, « vous n'aurez pas ma haine ». Alors, ensuite, il y aurait pu avoir effectivement un récit de ce procès par le nationalisme blanc, etc., et puis, il y aurait aussi pu y avoir une lecture intelligente de ce procès qui aurait été de rappeler quelle a été justement la politique extérieure de la France sous Fabus. Al-Qaïda fait du bon boulot, etc., avec exactement les mêmes mécanismes qu'on retrouve aujourd'hui en Ukraine, avec des appels aux brigades internationales sur BFM TV pour des gens qui savent pas du tout où ils mettre les pieds. Donc ça c'est c'est vraiment important et ensuite sur le côté euh, profondément bourgeois de la droite française c'est ce qui caractérise la droite française c'est-à-dire que en Angleterre la droite les conservateurs sont, se définissent parce qu'ils sont aristocratiques c'est les lords en Italie la droite elle est intrinsèquement populaire c'est le fascisme italien avec euh, aujourd'hui je sais pas la figure de Mélonie ou euh, Fratelli Italia ce genre de choses qui sont des mouvements sociaux et intrinsèquement populaires en France la droite, elle est ni l'un ni l'autre, elle est bourgeoise. Et là, on voit très bien dans l'affaire Loïc le Priol, on voit que euh, la bande de Loïc le Priol, puisqu'il y avait eu des histoires de bagarres avec des précédents, où ils avaient mis un type à poil pour lui faire danser la Macarena. Et d'ailleurs, quand Loïc le Priol crie sur l'autre fils à papa, puisque Loïc le Priol est lui-même un fils à papa, c'est très Charles-Henri. Henry. Oui, euh, tu vas te pas tout nu Mais enfin, tu vas te pas tout nu ?» Enfin, vraiment il faut vraiment écouter cet audio pour voir chez qui on est. quoi. Et donc, en fait... Et alors, il y a aussi une notion aussi dans l'extrême droite qui s'appelle la notion du, du mytho, au sens du mythe, mais c'est aussi du mytho au sens « tout est mytho ». C'est-à-dire que là, on voit qu'il était, son mythe, c'était d'être plus jeune commando marine de France, et puis on découvre que c'était grâce à papa. Ensuite, il était allé à l'armée, et puis finalement, il avait été réformé psychiatrique parce qu'il avait essayé d'étrangler une prostituée. Et puis, c'était un cador de l'extrême droite parce qu'il roulait dans une Jeep, mais une Jeep de papa. Donc en fait, il était plus jeune commando marine grâce à papa, il avait la jeep de papa, et toute l'extrême droite a aidé ce type avec son truc tout euh, solide, machin, euh, financièrement, en lui faisant sa promo, etc., parce qu'évidemment, c'est pas diabolisant. Sauf que tout le monde savait que c'était un dingue. Et donc là, on a un milieu, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme un milieu, puisqu'ils sont tous fils de machin, etc., mais qui est un milieu qui est incapable de s'autoréguler. Parce que dans un milieu sain, un élément comme ça, il est autorégulé et il est mis en retrait de ce milieu. On n'en fait pas la promo en posant tous avec des t-shirts pour foutre tout le monde dans la merde. Et alors, pour finir, je finis là-dessus parce que l'autre qu'il avait mis euh, à poil, c'est aussi un fils d'eux. Donc là, il y a Fils à Papa, Commando Marine, Jeep à Papa... Et puis l'autre, pour finir avec le mytho, parce que tout est mytho dans cette extrême droite, je les ai sortis, Alors l'autre s'appelait Édouard Klein. Et alors lui, c'est le fils Klein. Parce que là, il y a le fils le Priol et puis il y avait le fils Klein. Et alors là, ça, c'est un article du Monde pour vous donner ce que c'est à peu près nos milieux. Voilà. Alors, c'est un article du Monde du 23 décembre 2015 qui s'appelle « Dans le marigot de la France-Afrique, un faux conseiller de Hollande et un vendeur d'armes ». Et c'est chapeauté comme ça. L'homme de théâtre Gisil Berstein et l'intermédiaire franco-israélien Steve Bokobza tentent de s'immiscer dans le dossier des biens mal acquis. Et alors, on nous raconte, Bokobza est un type très intelligent qui connaît très bien l'histoire du peuple juif. « Je le vois souvent et je l'apprécie », dit de lui Gisil Berstein. L'homme de théâtre fin ensuite d'ignorer que Steve Bokobza exégète de la Torah et vendeur d'armes, est aussi soupçonné d'avoir fomenté en 2013 des coups d'État à la fois aux Comores et en Guinée. Et ce, en association avec le mercenaire français Patrick Klein, alias lieutenant Chambert, qui se vante d'avoir œuvré aux côtés de Bob Denard jusqu'à sa mort en 2007. Or, les proches de Bob Denard parlent avec une certaine condescendance de Patrick Klein, surnommé le mytho », plus précisément ouvrez les guillemets, « il déroule ses récits d'action alors qu'il nous faisait la tambouille », explique un ex-associé de Feu, le mercenaire le plus célèbre de France. Une enquête préliminaire est en cours à Paris sur la tentative de putsch au Comores. Patrick Klein et Steve Bokobza ont été entendus en garde à vue, mais l'enquête pourrait être classée sans suite. Voilà, donc c'est ça nos milieux, c'est du fils à papa qui s'invente des CV de bagarreurs bidons et ça n'a aucun sens. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est des gens qui m'ont... Moi, quand j'ai repris, fait les documents, qui ne m'ont jamais aidé et qui m'ont mis des bâtons dans les roues et qui ont tous posé comme des trous du cul avec les t-shirts floqués par ce type dont ils savaient pertinemment que c'était un dingo et un fou dangereux.
2: Oui, et même si on admet et qu'on peut même avoir un respect et même une fascination pour une certaine, un certain courage physique, c'est-à-dire le, les rois de la baston... Il faut quand même pas oublier que si on prend un peu de recul, ce courage physique est toujours là pour masquer une lâcheté politique profonde. Hein. Parce qu'en réalité, on voit très bien que moi, ce que je revendique par exemple, c'est d'avoir tenu tête à la justice française et à l'État profond français sur 80 procès qui m'ont valu 20 condamnations qui équivalent à 6 ans de prison ferme et 400 000 euros d'amende et que j'étais obligé d'abandonner femme et enfant et de me réfugier en Suisse et que par miracle, ayant la double nationalité, je ne suis pas extradable. Ce que je vois, moi, chez ces gens, c'est qu'ils sont capables d'être assez courageux sur des petits moments physiques, aidés souvent par de la bibine et de la cocaïne, mais en réalité, quand il s'agit d'être profondément courageux en s'attaquant réellement au pouvoir qu'on prétend combattre ou au pouvoir qui vous a mis en bas et qui vous a chassé du pouvoir, là, on découvre une lâcheté sociale totale. Et d'ailleurs, c'est une discussion que j'avais eue à l'époque avec Alain de Benoît qui m'avait dit Alain, euh, moi ce que je respecte chez toi, c'est ton courage social, sous-entendu que lui ce courage social, il ne l'avait pas. Et à l'époque, j'avais pas très bien compris de quoi il parlait. Et effectivement, ces deux idées de courage physique, courage social, c'est très important d'avoir ça en tête, car souvent. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Je l'ai vu d'ailleurs dans le monde du sport où certains anciens champions de boxe, je citerai pas de nom, qui étaient très courageux physiquement et sans doute bien plus que moi, dès lors qu'ils plaçaient le diplôme et qu'il fallait qu'ils soient employés municipaux pour survivre après une carrière professionnelle qui rapporte pas grand chose en France, ils devenaient d'une servilité politique au niveau même communal, c'est-à-dire c'était pour des picaillons, pour effectivement essayer d'avoir des postes municipaux pour s'assurer... Déjà, une ce qu'on appelle une pré-retraite euh, en tant que euh, cadre communaux de prof de boxe, etc. Et en fait, j'avais découvert effectivement qu'il n'y avait aucun rapport entre le courage physique et le courage social, moi, par le sport. Et en fait, mon compagnonnage et mon chemin dans ce qu'on appelle l'extrême droite, puisque quand tu parles de droite, en fait, on parle d'extrême droite, c'est-à-dire pas de la droite libérale, mais de la droite prétendument non libérale, et soi-disant organique et soi-disant identitaire. Hein. Donc, ça s'appelle l'extrême droite pour nos ennemis. Hein. En fait, on a ce même constat, c'est que cette démonstration parfois mytho, parfois pas, de virilisme sur des moments d'esbrouf, de baston en général, qui hein, consiste à des de baston sont là pour cacher, si on prend du recul sur la durée et sur le politique sérieux, une très grande lâcheté politique. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne touche jamais au vrai pouvoir, on ne fait toujours que de l'esbrouf sur des trucs secondaires. Hein. Là, on est dans du Carl Schmitt. Quoi, hein, euh, voilà. Et moi, je vois que ce qui m'a valu et ce qui vaut aussi d'ailleurs, à fait document, une certaine marginalisation dans ces milieux, c'est ce qui nous est reproché, c'est notre courage politique en réalité, et notre virilité politique effective. Hein. On aurait préféré plus de virilisme de pacotille et moins de virilité politique. Hein. Et la question, elle est là, qu'est-ce qui vaut le plus cher, qu'est-ce qui est le plus respectable, qu'est-ce qui est le plus difficile, entre la virilité politique sérieuse de longue durée, surtout quand on prétend être dans un combat politique, ou le virilisme de Pacotti, qui est là pour cacher, en réalité, derrière des petites séquences très courtes de bastons, plus ou moins d'ailleurs mythifiées par derrière, avec l'aide en plus de la bibine et de la cocaïne, une lâcheté politique intégrale quand on prend du recul. Et là, on ne va pas citer de noms, mais on les a, les noms, et c'est assez facile à vérifier. Hein.
0: Lâcheté et surtout inefficacité et contre-productivité, parce que, c'est pas pour, pour me jeter des fleurs, mais bon, moi je fais mon truc dans mon coin, j'ai pris le parti de faire, dans ma ligne éditoriale, de faire tout le CV de Macron et de faire vraiment un dossier, parce que je me disais, bon, bah, après tout, il y a la présidentielle qui arrive, il est bien placé, on nous le donne à 30%, c'est de voir les, les trous dans son CV. Bon, moi, aujourd'hui, je vois, puisque aujourd'hui, soi-disant, euh, Twitter, c'est l'alpha et l'oméga, enfin, les top tendances Twitter, c'est McKinsey, Rothschild, Alstom. Donc, euh, je me dis, bon, euh, quand même, euh, il se trouve que c'est des sujets que j'ai abordés il y a six mois. Donc, après, est-ce que on est élu, est-ce que est ceci, est-ce qu'on a de l'influence, euh, voilà, en tout cas une certaine influence ou en tout cas on peut euh, voir un rapport de cause à effet peut-être. Alors que là, on est sur un type qui est protégé par un clan, qui est quand même malgré tout le clan d'une candidate, d'accord, qui est donnée comme étant au second tour et dont en plus tout le monde suspecte qu'elle soit donnée au second tour parce qu'elle est là pour perdre. Et on voit que Darmanin monte pas du tout au créneau. Alors que là, c'est, je reviens encore sur ce racisme de classe qu'il y a dans ce milieu, qui est quand même très particulier, parce que Esteban Morillo, il n'a pas eu cette chance. C'est-à-dire que lui, pour le coup, c'était un accident. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des sapes, ils croisent Clément Méric, ils se font agresser, il est en légitime défense, il met une mandale, l'autre s'envole et se tue. On est entre la légitime défense et l'accident. Et là, on a Manuel Valls, ministère de l'Intérieur, etc., dissolution, la totale. Et là, on voit bien, peut-être que parce que c'est un bourgeois, peut-être qu'il y a d'autres intérêts euh, qu'on connaît pas, etc., d'autres liens euh, plus profonds sur certaines choses, mais qui fait que lui, par exemple, on n'a pas vu d'Armanin monter au créneau. Donc on a quand même aussi l'impression il euh, y a un réseau qui fait encore une connerie et qui est encore une fois protégé par le pouvoir profond, hein Ouais, parce qu'il n'y a quand même pas eu de médiatisation de cette affaire. Et en plus, on nous contacte, moi, pour nous demander si on est en lien avec ces gens-là. Alors que c'est des gens qui ne nous font que de nous planter des couteaux dans le dos. Si, voilà, comme ça, on répond aux journalistes qui nous envoient des messages auxquels on ne répondra pas. Mais c'est des gens qui nous ont mis que des couteaux dans le dos. Et ces gens-là sont clairement protégés parce qu'ils constituent l'entourage d'une candidate qui est là pour perdre et reconduire le bail du macronisme.
2: Oui, et si je veux prolonger, en réalité, on voit systématiquement que le parcours adulte de ces gens-là est toujours une trahison de leurs idéaux de jeunesse, mais en réalité, est dans la fidélité totale de leur origine de classe et de leur position de classe. C'est-à-dire qu'en réalité... À la fois, ils trahissent leurs idéaux de jeunesse, ce qui est pas pas grand chose, mais en même temps, il y a retour au bercail, et c'est parce qu'il y a retour au bercail et que le pouvoir politique profondément le sait que ces gens-là sont considérés comme stériles et pas dangereux et que c'est pas la peine de s'acharner contre eux, comme on s'acharpe notamment sur nous, sur ma ligne euh, égalité réconciliation gauche, du travail droite des valeurs réconciliation nationale, qui est authentiquement, je dirais, euh, subversive si elle arrivait à s'effectuer. Or, même si ces gens-là sont pas très doués pour le concept, ils ont un instinct de conservation très très bon, c'est-à-dire que quand euh, ils ont vu le niveau de dangerosité de ce que je proposais justement, ce qu'ils devraient concevoir comme une, la tentative d'une révolution ou d'une contre-révolution de droite ils ont fait tout ce qu'il a fallu pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous marginaliser parce qu'en réalité, justement, ce qu'ils redoutaient, c'était notre efficacité. C'est qu'effectivement, on les sortait de leur zone de confort, qui consiste à s'amuser entre eux sur du signe, à faire comme si, alors qu'en réalité, quand on regarde la logique de classe et la fonctionnalité politique avec du recul, et ben tout ça, ce n'est que du cirque. Voilà, c'est... C'est comme ce que disait l'autre du PSG, là. il disait c'est pas une équipe, c'est un cirque. <rire> en réalité, cette extrême droite là qu'on appelle nos milieux, euh, ce n'est pas une mouvance politique en dernière instance, c'est un cirque, et c'est un cirque qui finalement euh, amuse, amuse la bourgeoisie en réalité.
1: Je vais m'adresser au Alain Soral, sociologue, le Alain Soral des mouvements de mode expliqués aux parents. Est-ce que si on s'amusait trois minutes, on pourrait, vous pourriez peut-être nous décrire le look du droitard actuel C'est-à-dire le, le cigare, le flingue, le tatouage,
2: il y a toute une panoplie. quoi. Bah, j'ai pas besoin de le décrire. On voit bien en ce moment ce que produisent les identitaires euh, carnavalesques, la Papacito, Marchais. Euh, je crois qu'il y avait le Raptor, mais il s'est un peu réfugié dans le téléachat. Euh. C'est comme quand on remarquait... J'avais regardé l'histoire du passage à tabac, du petit clin qui finit à poil. Enfin, il y a quand même... Euh, il y a une dimension homo qui est un peu gênante là-dedans. Alors, j'avais vu les noms, c'était Klein, Jean, euh, dites-moi les autres noms, là. Euh, Klein, Jean... Euh, Cléber
0: Vidal, il y en avait, il s'appelait Cléber Vidal.
2: Cléber Vidal, enfin, on aurait plutôt dit un truc de la LDJ, quoi. Enfin, c'était... Moi, je rappelle que mes patronymes, c'est pour rire, hein, du côté de mon père s'appelle Bonnet, ma mère c'est Mouchet, le père de ma mère s'appelait Trépied, et de l'autre côté s'appelait Raisin, c'est-à-dire voilà, moi mes ascendants c'est Bonnet, mouchet trépied raisin voilà il n'y a pas de clin il n'y a pas de gens il n'y a pas de vidal c'est marrant c'est que ces gens là qui parlent d'identité euh, je dirais pas même que Rochdi, ça me fait penser à salman Rochdi ou à roche je dirais pas jusque là mais c'est marrant on dirait que comme des mecs qui n'arrêtent pas de dire qu'ils sont de droite euh, le petit bousquet parce qu'effectivement s'il répète toutes les cinq minutes quand ils nous parlent qu il nous parle qu'il faut imiter le coming out des gays euh, quand on est un vrai mec de droite euh, qui a une stratégie on a l'impression que c'est vraiment de l'ordre du mantra il faut qu'ils répètent en permanence qu'ils sont de droite parce que sinon ça se verrait pas. Et puis effectivement, ils se réclament d'une identité dont ils ne sont pas. C'est quand même le vrai problème. Hein. c'est que Moi, ça m'est jamais venu à l'idée de parler de ma race parce qu'il est évident que quand on me regarde, je suis un caucasien pur souche. Quoi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de... C est, c est, voilà, c'est de l'acquis. Voilà. Et puis, j'en tire pas des conclusions hâtives et surtout des privilèges innés. C'est ça l'idée. Mes privilèges, je les tire de mon travail. C'est toute la différence. Et c'est ça qui est... Ce qui est un peu triste, c'est que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de risques à faire un travail de formation. Et je rappelle que c'est moi qui ai formé Papacito, qui ai formé Conversano, qui ai formé le Raptor, c'est moi qui les ai formés. Hein. C'était tous des Soraliens au départ. Parce que d'oser euh, critiquer la racaille, d'oser critiquer euh, l'immigration incontrôlée, euh, je l'ai fait dans les émissions de télé euh, en prenant des risques dès 2002, hein, puisque tout ça m'a valu ma marginalisation, qui est extrême aujourd'hui, puisque je suis réfugié dans un pays étranger pour échapper à la prison ferme, hein, euh, puisqu'en ce moment je devrais être incarcéré à la prison de Nevers, hein, voilà, ce qui n'est pas le cas des autres. Là, hein. Donc on a euh, notamment au niveau des élites, je dirais, de cette euh, extrême droite, la volonté, finalement, par trouille, hein, je le dis bien, de favoriser la guignolade de, de signes identitaires sans avenir plutôt que le sérieux de la formation. Et malheureusement, ce choix a eu un, comment dirais-je, une conclusion et une conséquence mortelle qui est effectivement au bout, et eh ben, l'histoire du petit Loïc le prieur. Et moi, je mets les supérieurs hiérarchiques de ce petit Loïc, puisque c'est facile de l'identifier, face à leur responsabilité. Voilà ce que vous avez produit. Vous avez produit ça, hein, voilà. C'est-à-dire que, honnêtement, vous devriez vous poser des questions sur ce que vous valez, même en termes de valeur de droite, quoi. Hein, voilà, Selon vos propres critères. Et ça, je le dis euh, d'autant plus fermement que les gens ne le savent pas, peut-être, mais que ces élites-là, de cette extrême droite qui parle de nos milieux, ont fait tout ce qu'ils ont pu dès lors qu'on a été efficaces dans le combat pour le, la souveraineté, je dirais, pour nous mettre tous les bâtons dans les roues, possibles, imaginables. Ça va de la lâcheté d'un de Benoît à euh, carrément le travail en sous-main contre nous, euh, puis vraiment euh, sérieux, d'autres dont je ne citerai pas les noms, mais qui se reconnaîtront. Hein. Je pense qu'ils méritent peut-être même pas, comme ils veulent toujours rester dans l'ombre, bah, à la limite ils restent dans l'ombre, parce que c'est pareil. Hein. La seule fois que j'ai vu un, le chef suprême de ce gang se montrer, après des décennies de discrétion, c'était à côté d'Éric Zemmour. Hein. Ça dit tout.
1: Bah, la transition est parfaite, on va parler euh, d'Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, c'est le champion des suprémacistes blancs euh, français. Euh, Alain, peut-être un, un mot sur la période actuelle Il
2: bah, y a eu euh, cet espoir des, on va dire, des droits d'art qui ont pensé qu'avec Zemmour, c'était la divine surprise, là, ce qui après le, le, le phénomène disruptif, c'est-à-dire ce qu'ils ont identifié comme membre de la communauté la plus puissante de France et qui fait l'alpha et l'oméga de la politique, parce qu'ils l'ont tous compris tous leurs positionnements sont motivés par la trouille et par la trouille d'une domination communautaire qu'ils ont parfaitement validée négativement, hein, justement par leur réaction de trouille. Et là, ils se sont dit, Zemmour de la communauté devient identitaire et réhabilite Pétain, on marche derrière lui et c'est la voie royale pour repasser à la gamelle sans risque, d'une certaine manière. On marche derrière. quoi. Et malheureusement, tout ça est plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que je dirais que leur antisémitisme est beaucoup trop grossier, parce qu'en réalité c'est plus compliqué que ça comme toujours, il faut aller à l'histoire, il faut aller à la complexité, et on voit bien que Zemmour a fait du dépassement de poste quand il n'a pas uniquement rempli son rôle de prendre le contrôle de l'extrême droite française en bout de course avec la fille Le Pen, mais que réellement il a voulu incarner un peu plus, et là il a mis en danger je dirais la droite d'affaires qui l'a mandaté uniquement pour prendre le contrôle de la droite identitaire et pas s'attaquer aux fondements de la droite d'affaires. Et il a été cornérisé, c'est-à-dire traité d'antisémite malgré tout, traité d'extrême droite. Et cette cornerisation médiatique a immédiatement bloqué son sa progression politique, comme à l'époque où Le Pen était monté très vite à 15% par l'heure de vérité. On lui a mis Carpentras dans la gueule et il n'a pu jamais dépasser 15%. Donc on voit bien qui a les moyens de jouer sur cette table de mixage pour faire monter et descendre. Moi, je ne crois même plus à la à la nécessité de comprendre les manipulations politiques, parce que je pense que depuis Trump, par effet euh, rebond, j'ai compris que toutes les élections étaient truquées, y compris en France. C'est-à-dire que, en dernière instance, ils mettent qui ils veulent, euh, comme premier et second du deuxième tour, quels que soient les résultats des urnes. Mais on voit bien quand même que le rôle effectif de Zemmour était quand même de partager les voix avec Marine au niveau de la droite nationale pour que ni l'un ni l'autre ne soit au second tour. C'était ça. Et je pense qu'au départ, le projet, c'était de... <coughs> de mettre Pécresse face à, à Macron, puisque c'est bonnet blanc blanc bonnet, Pécresse se révélant d'une nullité totale, et l'affaire ukrainienne amenant plutôt euh, à mettre, plutôt, par exemple, Mélenchon, qui a une dimension petit père des peuples et une dimension poutinienne euh, malgré lui, de le mettre face à Macron. Et ce qui est marrant, c'est de voir euh, le langage que sera obligé de tenir Zemmour s'il n'est pas au deuxième tour, euh, si jamais le deuxième tour, c'est Macron-Mélenchon. C'est pour ça que moi, à la limite, je fais plus de prospective au niveau... Euh, Ma phrase, qui est d'ailleurs assez droitarde, c'est « Le salut de la France ne viendra pas par les urnes, mais par les burnes. » Mais je pense des burnes attelées à du, à du courage social et à du concept, hein, pas de la burne de hooligan bourré. Voilà, je, je, je ne fais même plus de prospective. Je pense que l'oligarchie agonisante a absolument besoin de maintenir Macron au pouvoir, parce que la France est sans doute... le aujourd'hui le pays le plus en pointe dans la soumission à l'oligarchie, et donc d'ailleurs, comme toujours, le pays où ça arrive de péter le plus violemment quand à un moment donné il faudra régler les comptes, et malheureusement au moment où il faudra régler des comptes, les gens qui devraient être au moins une force d'appoint pour aller au combat révolutionnaire se seront totalement disqualifiés et totalement euh, auto-dissous dans les manipulations que nous venons de décrire, que ce soit d'ailleurs par la mort physique en Ukraine ou par la mort politique, euh, comment dirais-je, en France, et on le voit déjà par les types qui étaient partis derrière Zemmour en pensant que Zemmour allait les faire monter à la tribune, je pense au, au Papacito, euh, bon, Rochdy est plus malin, plus fin que ça, plus subtil, plus retors. mais euh, comment dirais-je, il n'y aura rien pour eux, quoi. Et ils sont aujourd'hui dans un espèce de néant politique où ils ont essayé de réagir en cherchant des sous pour faire un film de chevalerie c'est-à-dire que là on est vraiment effectivement dans le, le spectacle mais en plus spectacle de patronage hein. c'est-à-dire la politique réduite au spectacle et au spectacle de patronage parce qu'en face il y a quand même du budget pour le spectacle hein. et je vous dis il euh, y a un côté euh, tragique et grotesque hein. voilà. et je vous dis ça pourrait m'amuser parce que c'est un peu notre revanche à nous du point de vue du combat de la ligne politique mais en même temps il y a quand même une tristesse parce que moi j'avais rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen en prenant des risques à l'époque, c'était vraiment pour produire une idéologie de reconquête qui me paraît toujours totalement euh, fonctionnel et paraît toujours la seule possible et ce qui est démontré en fait par tout ce qui se passe politiquement euh, négativement en France et positivement à l'étranger notamment en Russie et même aux États-Unis parce que je crois qu'à la faveur de la victoire sur l'Ukraine de la Russie risque de revenir enfin risque c'est pas un risque, hein, c'est une chance, le risque de revenir aux états unis euh, Trump, et ce que Trump représente, et pareil, je pense que Trump représente bien plus que le suprémacisme blanc, et je rappelle que pour le disqualifier lors de l'épisode du Capitole, on lui a mis des suprémacistes blancs dans la gueule. On sait aujourd'hui qu'il y a eu de la manip, pour une fois de plus, le griller en le doublant à droite, comme dans le temps, on pouvait aussi griller une certaine gauche sociale en la doublant à gauche, ça s'est appelé au moment de la Révolution française, euh, l'hébertisme, hein. et des gens croient encore que que tout ça était de la responsabilité de Robespierre. Enfin voilà, quand on étudie l'histoire et qu'on la connaît bien, on peut voir que les mêmes procédés un peu diaboliques, triangulaires se répètent. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas l'histoire parce que l'histoire, comment dirais-je, les, les a sortis de l'histoire. C'est aussi ça le, le côté psychanalytique. Des gens qui ont été sortis de l'histoire refusent. De l'étudier et de la comprendre, et pense revenir par des mantras, euh, des choses qui sont de l'ordre de la magie et du signe. Et malheureusement, euh, le sérieux est toujours là pour s'imposer au frivole. Et tout ça donne exactement ce que ça donne en ce moment, c'est-à-dire euh, au bout du bout du bout de, de cette non-transmission, fausse droite des valeurs, et ben l'affaire triste affaire de, du petit Loïc. Alain, on va pouvoir conclure notre émission du jour consacrée
1: euh, au thème du suprémacisme blanc. Alors, est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que droit et gauchiste, même combat finalement, et à l'opposé de cette alliance d'infortune, j'ai envie de dire, on pourrait retrouver égalité et réconciliation
2: Oui, déjà faire remarquer euh, qu'effectivement, on est dans deux forces spontanéistes, antirationnelles. Euh, basée sur la testostérone de la jeunesse, une plus libidinale, l'autre plus guerrière qui s'annule, c'est la politique réduite au militantisme universitaire post-adolescent, extrême gauche, extrême droite, ça fait des décennies des décennies que les jeunes soi-disant politisés se nourrissent de ça et ça amène strictement jamais à rien, donc on est toujours là-dedans. Et puis après quand on prend un peu de hauteur, voir que Finalement, cette extrême droite qui se prétend identitaire est très anti-française, et ça c'est une constante que j'ai appelée le syndrome de la collaboration, c'est-à-dire qu'ils se sont surtout révélés quand il a s'agit de marcher avec les Allemands. Depuis, ben comme ils ont marché avec les Allemands, c'est-à-dire que le plus fort du moment, ils ont marché avec les Israéliens. On voit même d'ailleurs qu'un rebattais est passé de l'un à l'autre. Hein, il a fini sioniste, Et qu'en fait, c'est des gens qui n'aiment pas être français. En réalité, le français n'est pas assez suprémaciste racial. Le français est trop égalitaire. Le français a même une géopolitique trop subtile et trop complexe, avec des alliances inversées, comme du temps de François Ier avec... Je crois que c'est Souleymane le Magnifique. Donc, en fait, il y a ce côté que on est sur des gens qui n'aiment pas être français. N'oubliez pas que la France, son orgueil, c'est d'avoir accouché de la rationalité. Et on voit dans cet anti-rationalisme et cet irrationalisme... Quelque chose de très allemand, en réalité. Et moi, j'ai rien contre les Anglais, j'ai rien contre les Allemands, j'ai rien contre les Italiens, mais je joue pour mon équipe. Voilà. Et la France, comme par hasard, c'est le pays de la raison et la fille aînée de l'Église. C'est articulé, en fait, cette maîtrise de la pensée rationnelle qui a donné des élites incomparables en France. Et aussi, cet attelage qui fait que cette raison brillante qui pourrait être un peu mathématique et froide est toujours articulée avec la compassion, la charité chrétienne. Et ça donne, en fait, les grandes figures françaises ça donne le panache français, quelque chose qui avait très bien compris Dieu donné, enfin, qu'il a très bien compris, je pourquoi le dire au passé et au présent, quelque chose auquel je suis viscéralement attaché, c'est-à-dire que je me sens, moi, très français. Je joue pour mon équipe, et mon équipe, c'est ça. Hein, c'est la raison et le Christ, ça s'appelle le logos, c'est la pensée thomiste, tout ça est profondément français. Ces suprémacistes ratios sont très anti-français, en réalité, même quand ils sont français. Ils me font penser un peu aux bandéristes, c'est-à-dire que ce sont des Français qui se rêvent euh, Allemands et dont les Allemands ne veulent pas. Hein. <rire> voilà. C'est toujours ce côté triste, hein. ils se ridiculisent en réalité. Voilà. Il vaut mieux comprendre qui on est et incarner ce qu'on est, hein, plutôt que d'aller chercher euh, chez les Allemands une virilité qui n'est pas latine en réalité. Et Il y a toujours un côté grotesque quand euh, un latin tend le bras. Il suffit de se rappeler, même si j'ai un très grand respect pour lui, Dorio, du PPF. La chemise était toujours froissée. Il était toujours un peu bourré. <rire> c'est, il y avait quelque chose qui allait pas. Quoi, voilà. Et donc, c'est quand même, d'un point de vue, finir sur l'identité, de comprendre ce que c'est que l'identité profonde française, quoi. C'est pas l'identité allemande. C'est pas l'identité anglaise, parce qu'on laisse un peu les anglais de côté qui ont eu l'intelligence de sortir un peu du jeu par le Brexit. Mais on n'est pas des libéraux anglais on n'est pas des racialistes allemands, on est français, c'est quelque chose de complexe, de raffiné, de fragile, et ça n'amène ni au Nietzscheïsme de droite, ni même au Freudisme, d'une certaine manière, au sexualisme raichot-freudien, qui est quelque chose d'autrichien, d'allemand aussi. Hein. Voilà, il faut être sur les valeurs françaises. On avait le cercle Proudhon en France, qui était très intéressant, qui avait un lien avec, comment dirais-je, la doctrine sociale de l'Église. Enfin, j'ai on a quelque chose dans lequel puiser pour prolonger la France, la maintenir dans la modernité sans se Renier, et ça nous amène très très loin du suprémacisme racial, dont je dirais en conclusion que c'est un peu de testostérone, beaucoup d'arrogance de classe et euh, une très grande incompréhension des enjeux profonds. Une incompréhension au départ liée à une naïveté adolescente, et après qui se transforme au fur et à mesure que ces gens comprennent la réalité du monde de l'argent, des rapports de classe et la domination réelle du, de l'argent. On passe de la naïveté virile à la malhonnêteté, au, voilà, au mensonge et à la perversité. Hein. Et c'est ça qui est tragique. C'est qu'on a quelque part des vieux pervers qui manipulent des jeunes écervelés. Et ça, ça donne ce qu'on appelle nos milieux, dont je le répète je ne suis pas et dont nous ne sommes pas. Hein. Nous avons passé un pacte de fraternité, d'alliance avec eux pour des objectifs précis. Ces objectifs, ils les ont trahis année après année pour arriver finalement à la double catastrophe du zémorisme, du loïquisme et puis même la triple catastrophe du soutien à l'Ukraine. Et sur ces trois sujets-là, on se retrouve très très loin d'eux, sans pour autant être de gauche, à aucun moment, ce qui veut bien dire que cette essentialisation de la gauche et de la droite n'est absolument pas pertinente pour se positionner. Voilà, je pourrais finir là-dessus. Vous vouliez dire un mot sur Poutine oui, et comme par hasard, si on regarde ce que c'est que notre doctrine gauche du travail, droite des valeurs, et qu'on regarde ce qu'a réussi à accomplir comme prodige Poutine, en étant à la fois quelqu'un issu du KGB et donc du soviétisme, mais en renouant avec l'orthodoxie de la Russie éternelle, c'est-à-dire la religion du Christ authentique, c'est-à-dire qui n'est pas polluée par un retour en force de l'Ancien Testament, eh bien Poutine a réussi cette synthèse qui, je trouve, a beaucoup de parenté avec la ligne de R. Et je crois, et je l'ai toujours dit, qu'il y a beaucoup de parenté. ça se vérifie par la littérature, et ça se vérifie par la sensibilité de parenté entre le peuple français bien compris et le peuple russe et que aujourd'hui, celui qui défend, contrairement à ce que disent les médias, euh, celui qui défend et qui sauve même, je dirais, la civilisation européenne, hein, qui est à la fois rationaliste et chrétienne, c'est Poutine face à, à l'empire sataniste qui est en fait où nous amène cette hubris qu'on pourrait appeler euh, au sens néoconservateur euh, judéo-chrétien. Hein. Et aujourd'hui, c'est ça. Il y a soit on marche avec Poutine pour sauver notre civilisation. Soit on va vers la destruction terminale avec les boomers néoconservateurs Kakoshim. On le voit d'ailleurs avec ce que fait le fils Biden en Ukraine. Ce sont des satanistes. C'est-à-dire là, on a un type défoncé au crack, pédophile, sans aucune contestation possible, qui aidait à installer des laboratoires pour de la guerre bactériologique, afin de génocider des populations entières, hein, de façon assez radicale là-bas. Et puis chez nous, ça rejoint le grand reset qui passe par la pandémie mondiale et le Covid. Hein. Voilà, donc euh, les deux camps, ils existent bien, C'est pas la gauche et la droite de Rochdy, c'est effectivement euh, l'empire sataniste en fin de course, prêt à toutes les destructions, pour se maintenir lui et lui seul. cette toute petite oligarchie de boomer qu'accochime. Et puis en face, le salut et même la renaissance des vraies valeurs et de notre civilisation dont nous sommes fiers, hein, c'est-à-dire euh, la raison articulée à la compassion hein, qui en France donne le thomisme, donne les grandes figures de l'héroïsme français et du panache français et qui en ce moment a pour leader non pas un français parce que nous sommes au 36e dessous, mais euh, un russe hein, qui est notre frère et qui s'appelle... Euh, Vladimir Poutine, dont on peut espérer qu'il aidera la France à se sauver, car, comme l'a fait remarquer notre camarade Xavier, ça fait très longtemps que la France n'a plus les moyens de se sauver elle-même, depuis Waterloo. On peut même revenir sur les figures assez ambivalentes et louches d'un Clemenceau et d'un De Gaulle, qui étaient systématiquement des gens qui incarnaient la résistance française, mais aidés beaucoup par l'étranger. Voilà.
1: Merci à tous. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver les bonus de cette émission animé par trois intervenants blancs, n'est-ce hein, pas, euh, dans nos espaces du financement associatif, celui de l'insoral et celui de la rédaction.